2: nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast Business of Bouffe. Nous parlons bouffe, mais avec un angle business. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouffe. Alors, je suis comme d'habitude accompagné de mon associé Daniel. Daniel, bonjour. Bonjour, Philibert. Et aujourd'hui, on va parler financement et plus précisément, on va parler de financement participatif. On a la chance d'être avec le fondateur de la première plateforme de crowdfunding dédiée à l'agriculture et à l'alimentation. Donc, Nous sommes avec Florian Breton. Bonjour Florian. Bonjour
0: à tous les deux. Bonjour.
2: Alors, je te laisse te présenter en deux minutes, même si évidemment, on a tout le temps du podcast pour parler
0: de ton parcours et de Mimosa. Alors je m'appelle Florian Breton, je suis le fondateur et, et président de, de Mimosa. Donc Mimosa est en effet la, la première plateforme de financement participatif dédiée à l'agriculture et à l'alimentation. C'est une plateforme que j'ai lancée, euh, initiative entrepreneuriale, en 2015. 2015, ouais. euh, je suis moi-même euh, donc natif de Perpignan et petit-fils de viticulteur, J'ai grandi avec euh, cette sensibilité. Ouais, ouais, parce que et voilà, cette, notre
2: question rituelle à chaque fois, c'est pourquoi la bouffe Donc d'où Comment tu es arrivé dans cet univers Là, on a bah, une je réponse.
0: Pense, euh, ouais, je pense systématiquement que y, les entrepreneurs les entrepreneurs peuvent être guidés par euh, soit un choix un peu irrationnel et émotionnel et lié à un héritage euh euh, et une passion Soit par euh, l'opportunité de marcher Et c'est ouais. intéressant Parce que nous euh, J'y reviendrai par la suite Mais c'est un peu le, ouais. le mariage des deux Qui des a fait deux. que j'ai lancé Mimosa quoi euh, Donc voilà Petit fils de viticulteur À côté de Perpignan euh, Grandi avec cette sensibilité Cette admiration Pour euh, les agriculteurs Pour
2: la terre ouais. et
0: Pour mmh. la terre Exactement J'ai fait aussi du maraîchage Et de l'arboriculture En plus de la viticulture Avec mon grand-père ouais. Et ouais. puis ensuite euh, J'ai fait un parcours Assez classique Une école de management À Marseille Avant d'avoir une première vie professionnelle Dans, des dans gros, les médias ouais. Exactement ah, Ouais, on a vu que tu as fait un parcours dans les médias avant de te lancer euh, ouais. dans l'aventure Mimosa. Pourquoi ces choix C'était euh... ben, en fait c'était aussi euh, quelque chose qui euh, qui m'intéressait beaucoup. J'avais euh... J'avais aussi, euh, je m'intéressais beaucoup aux médias et au, au, au sport. Oui, sport en, ouais, en général. J'ai peu... fait 16-17 ans de foot euh, étant ah. jeune. J'ai joué même en cinquième division française. Alors, quand même. C'est la cinquième. Bravo, bravo. Déjà pas mal. Ouais. Quand j'avais entre 18 et, et 22 ans, et puis euh, et puis donc j'ai rejoint le groupe Orange où j'ai travaillé dans un premier temps en tant que responsable des acquisitions euh, sportives sur la thématique foot. Donc avant l'arrivée de Bein Sport, mon rôle c'était d'échanger avec les clubs de football de ligue 1 euh, allemand ou italien pour euh, partager des droits. Euh, pour enrichir la, la chaîne télé c'est
2: un cool pour un passionné de foot ouais euh, c'était ouais. très très sympa
0: très sympa euh, très sympa de vivre l'expérience aussi euh, euh, dans le lancement de chaîne parce mmh. que c'est vrai que même si on était de, enfin j'étais dans un grand groupe euh, très protecteur euh, qui a 200 000 salariés qui fait 53 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde etc ouais. on était quand même une petite équipe puisqu'on lançait une chaîne donc euh, il fallait qu'on mette un petit peu euh, les mains partout et donc euh, j'ai eu la chance de vivre dès cette première expérience une vraie aventure entrepreneuriale ouais, ouais. dans un grand groupe ah, euh, donc euh, voilà, j'ai fait ça pendant quasiment euh, un peu plus de 3 ans et demi mm -hmm. Et puis ensuite j'ai rejoint le groupe M6 mm -hmm. Où j'ai travaillé plutôt sur des problématiques de diversification d'un groupe média euh, Dans une tendance publicitaire euh, télé euh, baissière Donc mm -hmm. euh, ouais. C'est-à-dire euh, l'endorsement des animateurs euh, La commercialisation des licences de marque programme L'événementiel ouais. Mais le média for equity, exactement, okay. des nouveaux business models et puis voilà, j'ai été rattrapé par mon l'envie euh, d'entreprendre et dans un socle entrepreneurial puissant chez moi, c'était l'agriculture et l'alimentation. T'avais quel âge à ce moment-là j'avais euh, 30 ans Ouais euh, Première crise de la 30 ans Ouais 30 ans 31 ans Et euh, et donc euh, Avec l'émergence Et l'arrivée Des premières plateformes En ouais. France euh, Tout de suite Il m'est apparu Évident Un jour de créer Une plateforme Dédiée au financement Des agriculteurs Et des enjeux alimentaires À, à l'époque La première plateforme En France c'était qui était... Alors il y a eu Babylon Et surtout celle Qui a été très connue C'était My Beat? Major Company Alors... euh, Ah My Major euh, Oui dans ouais, la ouais, musique My Major ah, Company la... 2007 ouais. Fondée par euh, Frédéric Goldman euh, ouais. Avec euh, notamment euh, le fameux le fameux premier album de Grégoire toi plus moins qui a fait émerger vraiment en France cette possibilité pour les épargnants pour les citoyens de devenir acteurs de ce genre de projet c'était assez extraordinaire et révolutionnaire à l'époque et donc moi en 2010 j'avais déjà cette idée là mais comme on dit souvent en entrepreneuriat faut pas avoir raison trop tôt quoi
2: et dédié au secteur agricole dédié au secteur agricole
0: mais j'ai attendu patiemment que d'une part le secteur du financement participatif émerge vraiment mmh. d'autre part que les territoires français sont un peu mieux connectés parce que c'est bien quand on s'adresse à des artistes musicaux très urbanisés euh, vivant dans des grandes villes mais des agriculteurs c'est plutôt euh, la ruralité, euh, les provinces françaises et nos territoires et donc même s'ils sont aujourd'hui, aujourd'hui aujourd
2: ils sont très connectés mais à l'époque, euh, c'est ouais, ouais. clair aujourd'hui beaucoup moins, enfin à l'époque beaucoup, moins,
0: ouais. à beaucoup ouais. moins et puis euh, donc au-delà de la connexion et de l'émergence du marché j'attendais aussi qu'il qu y ait une tendance sociétale qui commence à s'affirmer, c'est-à-dire vraiment une volonté des consommateurs de devenir acteurs, de soutenir le monde agricole. Mmh. Et pour moi, le bon moment, c'était presque un moment politique, c'était fin 2013, ouais. la crise des bonnets rouges, ouais. qui est née en Bretagne, euh, qui s'est développée un petit peu partout en France et où là, on voyait, euh, quand je dis politique, c'est parce que c'était historiquement, enfin initialement un mouvement syndical. Mmh. Et on voyait vraiment dans la rue des citoyens qui qui avaient envie d'aider les producteurs, les agriculteurs, les éleveurs porcins notamment, mais sans savoir vraiment comment faire. Et donc là, pour moi, on est arrivé à un point de non-retour. Je voyais que s'accentuaient les difficultés du monde agricole à se faire financer. Je voyais un monde en plein transition en secteur, et je me suis dit c'est c'est le moment pour se lancer. Donc 2014, j'ai quitté le groupe M6 et j'ai fondé Miozer début 2015.
2: Début 2015, d'accord. Donc l'idée de départ c'est ça, c'est vraiment de soutenir les agriculteurs dans de ah,
0: c'était, euh, donc les trois constats, c'était premièrement que le secteur agricole et agroalimentaire aujourd'hui est en pleine transition. C'est mmh. encore plus vrai en 2020 qu'en 2015. Ouais, ouais. Et pour autant, les financements dédiés à cette thématique-là n'ont pas évolué, en tout cas sur le secteur agricole, depuis 130 ans. Ouais, les, le du... crédit pour du... les agriculteurs, dans un modèle bancaire, ouais. mutualiste euh, euh, des banques françaises, ça a plus d'un siècle. L'évolution euh, qui a eu lieu, c'était plutôt euh, aux alentours des 1955-58, c'est l'arrivée de la politique agricole, agricole commune qui venait subventionner euh, la mise à l'échelle et un petit peu l'industrialisation ce qu'on appelle la révolution verte dans le monde agricole puisqu'on a tendance à l'oublier en 2020 mais l'enjeu premier de l'agriculture c'est quand même de nourrir ces populations <rire> euh, et euh, nos grands-parents ont vécu tickets de rationnement et ouais. euh, l'incapacité à se nourrir ouais. en tout cas euh, euh, de manière très diverse et, euh, et de nourrir ses fins quoi, ouais. tout simplement. Donc la première euh, évolution c'était vraiment la politique agricole commune qui a permis justement ce remembrement et cette industrialisation de l'agriculture mais pour autant ça n'a pas évolué donc premièrement c'était vraiment la nécessité de faire évoluer les financements aujourd'hui des financements qui sont plus immatériels d'ailleurs que matériels ouais. deuxièmement c'était euh, la tendance sociétale, très forte désormais en 2015 et en 2020 n'en parlons pas l'envie des consommateurs de, de se rapprocher, de, 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 se de, se de, la rapprocher de la production agricole rentrer dans les problématiques de,
2: des, des producteurs la prise de conscience de la misère agricole Tout à fait. des difficultés, pas forcément misère mais parfois misère aussi
0: Ouais, okay. Exactement. Et puis, euh, troisièmement, bah, c'était aussi l'opportunité de marché. Ça n'existait pas, le financement participatif dans le secteur agricole, ça n'existait pas. Quand on s'est lancé, on était la première plateforme au niveau européen ouais. dédiée à cette thématique-là, agriculture-alimentation, et la deuxième mondialement, euh, c'est-à-dire qu'il y, enfin, y avait une plateforme aux états unis en Californie, qui s'appelait... Euh, Riser ouais. en don avec contrepartie et qui parce que, euh... voilà
2: j'allais revenir là-dessus à l'époque c'est du don euh, à l'époque c'est du don exactement c'est pas encore du, du tout, tout à rémunéré tout à fait et sûr. sur les
1: plateformes classiques des de crowdfunding quels étaient les pourcentages en fait qui correspondaient au, pro, au, au projet à euh, en don ou... ouais, ouais enfin, un don tu veux dire quel est, ouais.
0: quel est le marché euh, à potentiel avant, avant pour le don avec contrepartie avant le
1: lancement des mimosas sur les plateformes ouais. classiques des de, 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 de financements participatifs alors, ça représente quoi l'agriculture
0: alors c'est difficile parce que tu vois à l'époque c'était on a, on a une, une association qui représente le métier aujourd'hui et qui réalise chaque année euh, des baromètres. Mmh. Ça s'appelle Financement Participatif France. Mmh. Et à l'époque, l'agriculture était hors radar. Il y avait rien. En Donc en moi, j'avais fait une petite un petit étude chip, de marché ouais. et je voyais que, en gros, c'était 0,1% du euh, total
2: des du montant de, collecté de, dans les du total de des projets
0: publiés ouais. sur les plateformes de dons en 2014, rien, puisque le prêt est arrivé à partir de 2014-2015, mais à l'époque, c'était que du don quasiment.
2: Mais, mais tu le dis, c'est qu'à l'époque les agriculteurs avaient certainement pas le réflexe d'aller solliciter Exactement. des campagnes de crowdfunding pour
0: financer... Euh, Tout à fait, projet. et ça paraît loin, mais en même temps, ouais, euh, hier, 2015, bien. mais en 2015, si on se remet un petit peu dans le dans le contexte du marché du crowdfunding en 2015, il n'existe quasiment que du don avec Contrepartie, ouais. et c'est que des projets socioculturels. Mmh. Donc les, mus... montant, les artistes musicaux, ouais. les vidéos, les spectacles d'art vivant, la mmh. photographie, les associations... Ça Donc le monde tôt. agricole ne se sentait pas forcément concerné par cette... Euh, Alternative au financement.
2: Donc tu au début c'est vraiment du, du don avec contrepartie c'est ça. À fait. Que, de toute façon la, la législation peut-être ne permet pas encore de faire du prêt. Alors si elle le ouais. permet. Mais toi tu quand tu t'es lancé euh, fin
0: 2014 euh, ouais. le c'est à partir de fin 2014 que le monopole bancaire est tombé puisqu'avant 2014 enfin jusqu'à fin 2014 il était interdit en France de prêter avec des taux d'intérêt. C'était le monopole des banques. Ouais, pour ça, les TPE et les PME.
2: C'est ça qui a ouvert la voie aux financements participatifs.
0: Donc, donc, donc depuis fin 2014, en prêt, en prêt, début en prêt, en 2015, euh, sont apparues en France les premières plateformes de crowd, crowd lending, lending oui. de prêts participatifs, exactement, permettant ce coup-ci, non pas de percevoir des contreparties en nature, comme des produits, des séjours, etc., des en visites, contrepartie ouais. de son financement, mais ce mmh. coup d'avoir un remboursement et, voilà. et d'y trouver un produit d'épargne attractif avec, avec, des un,
2: avec un taux d'intérêt. Mais toi, au début,
0: c'est pas encore ça. Toi, tu démarres tout début, avec exactement. Donc, don Pourquoi avoir lancé l'initiative ouais. que sur le don Alors parce que, que tu aurais pu le faire, vu que exactement. finalement, la loi le permettait pu... quand tu t'es lancé. Ouais. Dès le départ, se lancer dans le crédit. Alors pourquoi J'ai euh, fait le choix du don parce que j'arrivais dans une thématique qui ne connaissait pas, ou très peu, mais pas, on va dire, ouais. le financement participatif Donc mmh. le don a cette vertu De pouvoir euh, évangéliser Démocratiser plus simplement Pour s'approprier un nouvel outil de financement mmh. Le crédit c'est plus compliqué ouais. euh, C'est aussi une tradition Pour les agriculteurs historiques Depuis euh, plus d'un siècle d'être financés par les banques, et principalement d'ailleurs par le crédit agricole. Ouais, euh, et donc arriver avec une position quasi frontale en plus sur le crédit, à l'époque où le crédit qui se lance en France, participatif, avait une position frontale même avec les banques, en disant on va vous remplacer. C'était ouais, une ça, manière d'exister un médiatiquement. Ouais, ouais. euh, C'était compliqué pour nous euh, de se lancer dans, dans ouais. ce secteur-là euh, par le crédit. Et même en
1: interne, pour ton organisation en interne, c'est pas pareil d'être intermédiaire d'un don Bien sûr. Que d'être
0: conseillé dans, dans une opération Exactement. de prêt, en fait. tout à tout fait. En fait métiers, oui. Les en fait. régulateurs sont différents, les investissements nécessaires sont différents et les équipes sont différentes aussi entre les métiers dons et euh, crédit. D'accord.
1: Et si on revient donc on, au départ, tu lances ça tout seul en fait, parce que tu as pas vraiment de, y a pas un cofondateur avec toi chez
0: Mimosa. Ouais, non, j'ai lancé ça euh, tout seul avec euh, ben, mes deux premiers stagiaires qui m'ont rejoint euh, fin 2014, ah, donc quelques plus, mois avant C'est plutôt le soir. rare parce que
2: souvent dans nos, <rire> dans nos podcasts, on discute avec des fondateurs. Il y a toujours une association. C'est rare aujourd'hui d'avoir un fondateur unique. Ouais, ouais c'est rare. Euh, Bravo. J'ai
0: eu euh, des opportunités d'association que j'ai décliné pour 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 quelques raisons soit une association avec une personne plus technique soit une association complémentaire sur un, enfin avec un profil plus opération je me suis dit au départ de l'histoire que finalement seul j'irai un peu plus vite ouais. sur vraiment la phase de, de setup du projet ouais. euh, mais qu'après la responsabilité que j'avais c'était assez rapidement de m'entourer de personnes ouais, ouais. très compétentes parce que vieil adage classique, hein, seul on va plus vite et ensemble on va plus loin quoi. Et c'est vrai parce que euh, j'ai eu la chance de m'entourer quand même de personnes euh, au départ de l'histoire qui étaient plutôt complètement extérieures au projet mais ouais. euh pour moi et ensuite d'être euh, d'avoir été rejoint par une équipe euh, extraordinaire. Les premiers salariés de Mioza sont arrivés au printemps 2016. Concilié, ils avaient quel profil justement Alors plutôt des entrepreneurs. Ouais plutôt des financiers et plutôt des experts du monde agricole. Ouais, en gros, voilà. les trois les CV, dans ce que, que tu les chercher, ouais. pour ton projet, quoi. Euh, Donc, euh, donc voilà. Après, c'est pas simple. Hein. C'est vrai que c'est pas simple à plusieurs, euh, euh, plusieurs choses. Déjà, premièrement, on est un petit peu seul face à soi-même dans les décisions importantes. Mmh. Donc, le stress, on le vit seul, ouais. on ne partage pas. Mmh. Euh, forcément, pour le pour le monde, euh, qui, enfin, pour les, les regards extérieurs, étaient forcément extrêmement positifs. Hein. Ce qu'on fait, c'est extraordinaire, etc. Mais on sait que c'est dur euh, certain, socialement, dur, ouais. économiquement ouais. et en termes de fatigue euh, voilà. On sait que chaque jour est un combat aussi pour pour pouvoir faire émerger ce, ce projet-là. Mmh. Et puis euh, et puis après c'est euh, c'est pas simple non plus, mais on en parlera certainement par la suite euh, quand il s'agit de lever des fonds ouais. puisque oui. euh, on incarne d'une certaine manière 100 du risque euh, pour des investisseurs quand ouais. c'est dilué avec deux un ou deux cofondateurs finalement s'il y en a un qui à un moment donné perd en motivation ou ouais. pète un plomb euh, le risque est dilué, les ben. équipes Exactement.
2: collectives avec un collectif ouais.
1: et, et, et parlant des financements comment tu comment tu lances en fait Mimosa avec tes propres moyens ben, c'est
0: une départ? très bonne question au départ de l'histoire j'ai lancé euh, j'ai lancé Mimosa avec un tiers d'épargne personnelle mmh. que j'avais euh, réussi à stocker pendant mes sept premières années euh, d'expérience professionnelle mmh. euh, donc j'ai quasiment tout mis d'ailleurs ouais. et deux tiers d'emprunt bancaire ah. Pas simple. J'ai pas fait du financement participatif. Pas fait
2: de financement Alors, participatif. C'est rigolo d'aller voir des banques et leur demander de l'argent pour
0: les concurrencer. Ouais. <rire> mais euh, mais euh, j'ai réussi à obtenir un emprunt. Euh, c'est pas simple parce au que crédit est... en plus, au crédit agricole, en plus. crédit agricole. Mais
2: récolte. ouais ouais. Mais Alors, je disais ça en rigolant mais c'est vrai d'accord.
0: J'ai sollicité plusieurs euh, plusieurs banques. Alors euh, moi je suis de Perpignan. Mon grand père euh, agriculteur était au, était aussi au, au crédit et euh, j'ai sollicité plusieurs banques et j'ai eu des propositions et j'ai accepté un crédit bancaire garanti par la BPI et par mes soins aussi ouais, bien voilà. sûr, euh, les garanties mineures mais euh, risque quand même existant mais il y avait des garanties perso et euh, garantie et un accompagnement de l'État formidable avec euh, la Banque publique d'investissement et euh, ça n'a pas, pas été ouais. simple parce que quand on finance euh, l'amorçage d'une start-up c'est un peu tout ce que détestent les banques parce ouais, que c'est quelque chose d de matériel mmh. euh, on finance pas un actif vraiment matériel si on, on peut pas, pas truc, si jamais il y a rien derrière ça marche pas on peut pas faire l'acquisition de quelque chose, c'est une marque, c'est une plateforme, ça vaut pas grand-chose au départ de l'histoire. Le financement d'amorçage, il sert à quoi C'est pour financer un
2: Alors, site. Alors le financement euh, exactement,
0: ouais. moi principalement en tout cas, euh, l'argent du ouais. départ, c'était euh, pour financer le développement de la plateforme, du site, principalement. Et... Alors bien sûr, les locaux, les conseils, les stagiaires, l'amorce la, de la communication, les ouais, relations ouais. presse, euh, la conférence, voilà. Tiens, on avait une question sur le nom, Mimosa, pourquoi Mimosa, pourquoi cette orthographe Alors, ouais. euh... Alors Mimosa avec deux i déjà c'est pour le côté euh, un peu techno, tech, ouais. euh, Nintendo notamment, s'en était servi ouais. aussi pour ça, oui. Deuxièmement, les deux i symbolisent un porteur de projet, et un citoyen côte à côte. Sympa, ah, bon. ah, ouais, ça. Et pourquoi Mimosa Je cherchais à l'époque un nom qui soit d'une part mémorisable, ouais. d'autre part exportable, et qui symbolise euh, le le moment de l'agriculture à laquelle on allait dans lequel on allait euh, travailler, c'est-à-dire un moment qui était un plutôt un peu sombre ouais. Période un peu hivernale de l'agriculture en pleine transition. Euh, et le mimosa fleurit justement en plein mais... hiver et apporte mmh. ce rayonnement euh, sympathique. Et cesse de fleurir au printemps, annonciateur de jours meilleurs, puisque que l'été arrive. Et donc, l'histoire oh un joli, peu romantique, c'est euh, on accompagne une agriculture avant, en transition et euh, sortie par... Euh, en sortant de Mimosa, euh, galvanisé justement par une foule de citoyens qui vous soutiennent, mmh. c'était euh, top d'annoncer de, des jours meilleurs justement pour cette agriculture.
2: Okay. Alors, et comment tu t'organises Donc tu tu lèves un peu d'argent, tu crées un site. Alors au début, comment... voilà, ouais. j'ai de
0: l'argent. Je sais pour à peu près euh, si tout va bien. C'est à dire que le développement et que, enfin, que, le lancement est là et que le développement est bon euh, Si tout va bien j'ai de l'argent pour 15-16 mois quoi. Ouais. Donc euh, donc là on met tout en œuvre pour que ça marche Et euh, belle surprise la première année ça marche très fort Dès le départ on fait 100 projets, on accompagne quasiment Sans 100 projet projets sur la première année Quel volume
1: d'affaires euh...
0: Alors en don on faisait à l'époque, je vais pas te dire de bêtises, mais on avait fait 500 000 euros euh, donc c'est top parce que euh, sachant qu'on n'a pas un taux de succès sur les euh, sur les 100 projets on a on, je crois qu'on avait à peu près 5, 75% pour, 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 pour expliquer donc c'est un projet qui arrive à au moins 60% du financement exactement nécessaire. et on avait je crois 75-80% des projets qu'on accompagnait ouais. sur ces 100 qui euh, réussissaient à obtenir euh, leurs fonds donc 500 000 euros ça va mettre en perspective de ces 80 projets en réalité qu'on a mmh. qu a financés donc dès le départ on était à peu près sur du 6 000 euros de collecte moyenne comment, comment tu captes
2: justement les premiers projets tu vas aller démarcher des des agriculteurs parce qu'au début personne ne t'est connaître exactement au départ
0: c'est de la prospection hein, dès le départ ça, et puis euh, faut réussir à capter les, les early adopters un petit ouais. peu qui se disent bon euh, ok le financement participatif on en a déjà vaguement entendu parler ok il n'y a pas trop eu d'agriculture ouais. euh, on va vous faire confiance c'est un lancement de plateforme on n'a pas de gros risques à prendre parce que finalement on ne fait pas payer le fait d'être mis en ligne oui. en réalité notre business model il est et que ça si jamais ouais, ça ouais. marche ouais. donc il n'y a pas un risque financier il y a un petit risque d'image quand même pour l'agriculteur qui se dit, bah tiens, je suis en notable sur mon territoire, si jamais j'échoue. Euh, donc, mmh. euh, on réussit à obtenir nos quatre premiers projets. Euh, donc ça C'est quoi C'est du réseau personnel Réseau personnel ouais, et ouais,
2: prospection. prospection
0: euh,
2: C'est toi qui t'en occupe forcément
0: au début. c'est moi euh, qui ouais, m'en occupe, ouais, c'est logique. Euh, et on réussit à avoir ces quatre premiers projets et dans les quatre, ah. on réalise déjà une levée pour une brasserie à Paris qui s'appelle La Baleine. Ah, la baleine ouais. euh, de plus de 15 000 euros. Ah, quand même. Donc, c'est intéressant puisque cela valide à la fois que bah une plateforme qui se lance, même sans communauté, elle réussit à lever, parce que la techno était bonne, euh, 15 000 euros et qu'en réalité les mécaniques de levée de fonds en don avec contrepartie reposent principalement sur la qualité d'accompagnement du porteur de projet, donc notre qualité d'accompagnement, et deuxièmement sur la capacité du porteur de projet à pouvoir fidéliser et lever auprès de son premier cercle, son premier ses cercle clients, réseau, ouais, ses amis, sa famille, etc. C'est pour ça que la prospection, tu commences auprès des des,
1: des projets en fait, et c'est eux qui vont te ramener. Euh, euh, les débuts de ta les communauté. Les débuts de ma
0: communauté. D'accord. C'est malin, comme, comme tout à fait. Ouais, comme ça. Et tu vas créer et une communauté. Ça que, que tu vas et c'est ce qui ouais, différencie ouais. aussi le don du prêt. C'est-à-dire que bien le sûr. prêt, c'est beaucoup d'inconnus qui financent les projets, donc il faut déjà avoir un petit stock. Une communauté un stock au départ qui coûte un peu cher en acquisition d'ailleurs, ouais, hein, ouais. les épargnants c'est beaucoup de communication d'acquisition online et donc, euh, donc mais ça toi au départ
1: aussi. tu faisais pas de l'acquisition ou tu dépensais pas de
0: l'argent pour faire de l'acquisition On compte je sur le pas réseau pas des porteurs de Exactement. Projets, voilà. et, et tu viens
2: fait. cumuler à chaque fois exactement, le exactement, réseau toutes tout les réseaux de tous les porteurs de projets on à lancer nos
0: premières ouais. newsletters au gré de l'évolution de la plateforme et de ses projets publiés, on commence à lancer des, des newsletters auprès d'une communauté qui ne cesse de grandir, quoi, mois sure. après mois, oui. pour qu'on puisse commencer à, à vraiment développer le troisième cercle, ouais, c'est-à-dire les inconnus qui financent des projets. Des projets. Donc voilà, j'avais de l'argent à peu près pour, pour tenir euh, 15-16 mois et euh, j'ai amorcé ma première levée de fonds, mon premier tour de financement, euh, 8 mois après l'avoir clôturé. D'accord. Donc là, tu as levé 700 000 euros en 2016, c'est ouais. Plus de la dette, plus de la en dette, tout un million d'euros. D'accord. Et
1: ça, c'est auprès des crédits agricoles et de fonds d'investissement, c'est ça Exactement.
0: Donc, euh, donc j'ai eu pas mal de sollicitations dès le départ sur euh, sur notre levée de fonds. Et euh, dans ces sollicitations, j'avais aussi des, des banques. Alors, on peut se poser la question, est-ce que... Euh, est-ce que banque et Crowd euh, sont compatibles À l'époque c'était moins évident parce que les premières synergies, les premières collaborations commençaient à peine à émerger mais c'était encore très timide en France alors que très répandu dans les pays anglo-saxons ouais. Euh, j'ai fait le choix tout de même de faire rentrer euh, et d'avoir la confiance aussi quand même d'un acteur historique sur le monde agricole en voulant euh, étudier des synergies possibles, ouais. notamment par l'angle des caisses régionales du Créa-École, mais également après de notre écosystème partenarial propre, hein, les chambres d'agriculture, les collectivités territoriales, les interprofessions, les associations territoriales, etc., tous les réseaux d'accompagnement. Et donc dans les dans les financeurs, dans notre premier tour en amorçage, il y a eu en effet dans la dans la maison Créa-École, le Créa-École et Amundi, qui sont quand même euh, dans ouais. la même maison. Ouais. Et il y a eu un premier fonds d'impact investing qui s'appelle Fitrust, ouais. euh, qui euh, a d'ailleurs été le principal financeur de ce premier tour de financement. Et pour les crises euh, agricoles, c'est logique en fait
1: de participer à cette levée de fonds et de, et de s'impliquer euh, dans l'aventure Mimosa. Ouais,
0: bien une sûr. Diversification mais... d'une activité qui tout, à fait. Années, ouais. tout à fait. Ça leur permet d'apprendre et de voir un peu comment peut évoluer le Courbe marché. Cours d'expérience ouais, sur euh, des méthodes alternatives. Bien sûr complémentaire, euh, mais euh, nous avec le souhait bien évidemment euh, profond euh, d'être indépendant, d'être autonome et aujourd'hui on travaille avec euh, bah, quasiment toutes les banques qui accompagnent les agriculteurs. On travaille avec beaucoup d'assureurs euh, et c'est une et c'est une fierté pour nous d'être d'être euh, de pas être monocouleur ou mono quoi, On mmh, accompagne mmh. vraiment nous notre enjeu c'est vraiment de financer les agriculteurs ou des projets entrepreneuriaux dans le dans la food euh, et bosser avec tous ces acteurs là, ce sont d'excellents moyens, mais pas des fins quoi, pas une fin en soi. Et c'est suite à
1: cette levée que tu que tu lances les prêts rémunérés en fait, le, le, les crowd lending. Non, cette première ça.
0: levée de fonds euh, d'un million d'euros, elle est venue, euh, c'était pour euh, bah, poursuivre, amplifier notre croissance sur le don. Mmh. Et commencer à euh, diversifier notre modèle économique Et en même temps à commencer à nourrir notre vision Qui était ouais. aussi au-delà de, de responsabiliser les citoyens et le grand public De responsabiliser les entreprises et les marques mmh. Dans le financement de l'agriculture Et donc ça ça a été le moment de l'émergence des premières collaborations avec des marques ouais. Alors bien évidemment on a collaboré aussi avec des caisses régionales à Pour lancer des appels à projets Mais on a commencé à travailler avec des acteurs comme Fredici Dans la distribution alimentaire ouais. Avec Airbnb oui. euh, notamment pour négocier des, des poches de dotation qui viendraient abonder les collectes, que nous allions accompagner avec des thématiques différentes et aux côtés, aux côtés des consommateurs, en effet.
1: Bah, C'est très intéressant. Tu peux nous en parler peut-être un détail Par de... exemple, oui, sur avec Airbnb. Airbnb, Airbnb, par Airbnb, exemple, Airbnb bah,
0: chaque année, donc cette année, on va être, on va réaliser notre troisième saison. Euh, chaque année, Airbnb souhaite, euh, à nos côtés et à travers nous, soutenir une transition plutôt sociale et économique de l'agriculture vers l'hébergement, l'agrotourisme, etc. Et donc, bien. chaque année, euh, on négocie et on reconduit euh, ensemble des, des postes, d'investissement et de dons mmh. euh, qui viennent abonder euh, les collectes lauréats euh, mmh. finalement les projets lauréats euh, sur la thématique euh, hébergement, tourisme ouais, 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 ouais. Et cette année, c'est encore un petit peu trop tôt parce que on va le révéler euh, euh, au moment du salon des cultures, mais on aura un dispositif qui va encore plus loin, euh, au-delà du financement par de l'abondement. On viendra aussi euh, créer quelque chose qui euh, finalement se rejoint bien dans cette dans ce désir là, qui viendra un peu starifier. Euh, sublimer les ouais. histoires et les projets que nous avons déjà accompagnés en l'espace de deux saisons et avec cette troisième euh, saison euh, donc ce sera super sympa ouais. et, euh, et ça, ça, ça va, va au
2: au salon de l'agriculture ouais ne tout peux tout pas à fait. nous en dire plus pour le moment mais, euh,
1: mais ça va être très simple. et juste pour, pour exemple si moi j'ai un projet j'ai une ferme j'ai un projet de, de développer des hébergements dans ma ferme je souhaite lever 10 000 euros pour, pour ouais. mener ce projet ouais. ça
0: veut dire que 5 000 euros je vais collecter auprès des particuliers et, et Airbnb vient compléter euh, avec le même... dispositif d'Airbnb c'est un dispositif qui permet euh, d'abonder toutes les collectes grosso modo entre 2 et 5 000 euros d'accord ouais. avec le projets lauréats voilà, voilà, voilà. exactement souvent les collaborations qu'on a euh, par ces mécaniques d'abonnement on négocie plusieurs choses avec ces acteurs-là. Déjà, le principe de collaborer ensemble et d'être aligné dans la vision euh, de la collaboration. Donc, on ne vend pas notre âme au diable. On, ouais. fait, on veille bien vraiment à la défense des intérêts euh, que nous portons et des enjeux que nous portons. Deuxièmement, c'est les enveloppes de dotation. Et troisièmement, c'est la mécanique d'abondement. Ouais. On a des acteurs, par exemple, comme Blédina, qui ont fait de l'abondement, mais sur la base de 1 euro citoyen égale 1 euro Blédina. C'est le maximum qu'on ait fait, vraiment le 1 pour 1. Sinon, la plupart des collaborations sont orientées autour du 20 ou 30% d'abondement sur la collecte. Donc c'est cool parce que quelqu'un qui lève 2000 euros pour rester sur son exemple, bah il perçoit à la fin 12 ou 13 000 euros, gracieusement en plus, oui, sur sa collecte. Sympa. Et c'est sympa parce que finalement ça nous permet aussi de nous différencier. Au-delà de la thématique et de faire comprendre aussi aux porteurs de projets que c'est plus que du financement en réalité un accompagnement par Mimosa. Et quand on sait que la collecte moyenne en don en France est plutôt de 5500 euros, si on lève à travers Mimosa 6-7000 000 euros et qu'on a en plus 3000 euros de dotation, en réalité on est assez rapidement sur des collectes qui sont deux fois supérieures à la moyenne nationale.
2: C'est Marc-là, je sais pas comment elle sélectionne ces projets-là, il y a un comité. Alors a... c'est nous ouais. qui,
0: euh, qui originons, qui adressons euh, une sélection de une projets en ouais. fonction de la thématique. Ouais. Euh, et de la collaboration et ensuite il y a un comité par exactement. pour Airbnb il y a, Airbnb, y a ouais. alors c'est les, expériences, ouais, à la ferme, les fameuses expériences à la ferme, à la ferme à ça, ouais. et on a un comité qui est composé d'Airbnb, de Mimosa et de Bienvenue à la Ferme qui Bienvenue à la Ferme est un label qui regroupe aujourd'hui quasiment 10 000 agriculteurs en France qui est une marque des chambres d'agriculture chambre ouais. partenaire de Mimosa depuis nos premières respirations d'ailleurs ouais. la conférence de presse de lancement de Mimosa c'était au siège des chambres d'agriculture ouais. et, euh, et justement bien, Bienvenue à la Ferme apporte cette caution euh, agritourisme puisque c'est leur leur métier de, de créer justement, de labelliser des exploitations qui proposent de l'hébergement à la Ferme mais également de, des Donc produits euh, des
2: recommandations et ensuite eux font leur comité, sélection définitivement sélection, avec un comité il bon y, y a à une fait. prospection dédiée pour ces projets
1: là ça veut dire on va lancer la nouvelle saison avec Airbnb on va faire une prospection de projets qui
0: ouais. puissent rentrer là-dedans <coughs> aussi en fonction de, de, du stock que vous avez des projets qui postulent Alors au départ de l'histoire comme c'était il y a trois ans il y avait quand même pas mal de prospection aussi pour densifier cet appel à projets et maintenant euh, c'est wow. plutôt le, le naturel en, en ce moment, enfin depuis l'année dernière on accompagne entre 80 et 120 projets tous les mois mmh. euh, donc il y a une très forte croissance de l'activité donc du coup on est quand même euh, assez serein pour nourrir euh, un appel à projet euh, quel qu'il soit d'ailleurs parce que on pourrait citer d'autres exemples on travaille avec le groupe L'Oréal et la marque La Provençale euh, pour accompagner les projets d'installation de conversion en bio en région PACA ouais. donc là aussi on a du stock euh, et on propose aux agriculteurs justement ces mécaniques d'abondement et en fonction des thématiques que ce soit les jeunes les femmes le bio euh, l'agritourisme on peut aujourd'hui développer un tas de collaborations avec des marques afin de les engager dans le financement des projets agricoles et alimentaires et
2: ça permet d'avoir la visibilité auprès de ces marques. J'imagine que dans le partenariat avec Airbnb, du coup, bon, Airbnb, ça leur crée des contenus engagés, ça travaille leur image et toi ça t'amène aussi beaucoup de visibilité parce que j'imagine qu'ils te mettent en avant euh, sur leur plateforme.
0: Exactement, euh, sur leurs réseaux sociaux, ouais. sur notre plateforme, etc. Et puis c'est une démarche aussi extrêmement innovante, on mm -hmm. est quasiment les seuls à faire ce genre d'opérations avec les marques. Euh, donc ça nourrit, on en parlera aussi euh, tout à l'heure, ouais. l'évolution du modèle de Mimosa à travers ses produits financiers. Mais finalement on est cohérent dès le départ, c'est-à-dire que notre vision euh, du financement de l'agriculture, c'est une vision euh, très inclusive qui euh, mélange finalement autour de l'enjeu de la transition agricole et alimentaire des citoyens et des entreprises ouais. et des collectivités mmh. territoriales. Bien sûr. Donc on responsabilise tout le monde dès le départ. J'ai juste une ah, question par rapport au, au business
1: model pour Mimosa là-dedans. En fait, quand vous, vous travaillez, quand vous faites des partenariats avec Airbnb et d'autres acteurs, euh, votre business model reste euh, la commission sur ces projets-là et du coup, comme il y aura plus de dotations, donc a une commission qui est plus importante, ou vous avez quand même des, des
0: un fee auprès
1: de ces partenaires pour l'organisation de...
0: de, on, de... A, on a aussi un modèle euh, économique auprès des c'est-à-dire ouais. que quand on lance un, un appel à projet, euh, typiquement, on développe quand même un certain nombre de prestations, Bien que ce soit de gestion de projet, mais également technique, mm -hmm. euh, technologique, puisqu'on lance un site vitrine. Par mm -hmm. exemple, sur l'appel à projet avec Airbnb, vous avez un site qui s'appelle Agritourisme. Ouais. mimosa.com. s'est développé pour l'opération <coughs> pardon j'ai la vois un petit peu, euh, euh, un petit peu fatigué <rire> depuis deux jours <coughs> et euh, et c'est quelque chose voilà qui fait partie aussi commercial en
2: plus de la gestion du tout à fait moi j'avais une question justement pour revenir un petit peu plus en amont sur tu parlais de vision tout à l'heure donc on a compris on y reviendra peut-être un peu plus en détail qu'il y a une vraie vision chez Mimosa sur L'avenir de l'agriculture, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous sélectionnez les projets ou n'importe qui peut rentrer chez vous Si demain, c'est pour de l'agriculture type industriel, qui utilise beaucoup de pesticides, est-ce que vous allez pas financer un projet comme ça
0: ou... Alors, euh, c'est une excellente question. Euh, il faut euh, avoir un, enfin une, une vue, je vais expliquer un petit peu euh, macro de l'agriculture. Ouais. Donc aujourd'hui, l'agriculture française, c'est 450 000 exploitations. Grosso modo, Divisé en trois tiers Et c'est là la singularité aussi du modèle agricole français Un modèle très diversifié ouais. Un premier tiers d'à peu près 150 000 120 000 exploitations qui est un tiers Très diversifié territorialement mm -hmm. C'est-à-dire une agriculture qui transforme Qui fait de la vente directe, qui commercialise ses produits à travers les magasins de producteurs, mm -hmm. qui fait de l'hébergement à La ferme, c'est une plutôt agriculture des petites... plutôt locale ouais, De plus... petite taille petite, Qui d'ailleurs mm -hmm. a pas forcément beaucoup de garanties Et pas de gros besoins de financement Et qui d'ailleurs euh, entend parler vaguement de la PAC à travers la presse, mais qui ne la touche jamais, puisque la PAC est une prime à la, la grandeur. Ouais, euh, donc cette petite exploitation-là, euh, cette typologie d'exploitation-là, euh, est parfaitement éligible à du don avec contrepartie. C'est ciblé d'ailleurs pour elle. Euh, et cette agriculture-là n'est pas trop confrontée aux grands enjeux de transition, pollution des nappes phréatiques, à l'utilisation du glyphosate. Elle est plutôt concentré sur des enjeux de transition économique, sociale, sociétale, par l'emploi aussi euh, local. Mmh. Donc cette agriculture-là, euh, on a un filtre mais qui n'est pas un filtre de transition euh, au sens agronomique scientifique, ouais. écologique ouais. Hein euh, et on constate que c'est une agriculture très peu consommatrice finalement de produits phytosanitaires extrêmement respectueuse l'environnement nature, voilà, c'est une ce agriculture un peu, un peu plus propre ouais, un voilà. peu plus raisonnée, un peu plus propre hum. euh, donc là le filtre de Mimosa il existe vraiment euh, contrairement à des plateformes quelquefois un peu généralistes qui peuvent être très ouvertes ouais. dans acceptation des projets, on accompagne, on accepte aujourd'hui entre 65 et 70 des projets qui se présentent à nous. Mm -hmm. <coughs> Donc vous avez un pourquoi vrai on refuse des charges, les voilà. autres ouais. Euh, C'est une question de d'incohérence entre montant et euh, capacité à lever. C'est une question de de euh, non motivation du porteur de projet. C'est une question euh, de non cohérence entre une taille d'exploitation et du don avec contrepartie. Euh, mais ce ne sera, ce ne seront pas des, des arguments, enfin des ingrédients liés à l'agronomie, à la science mmh. ou euh, à l'écologie. À partir du moment où on crée du prêt participatif quand on a lancé euh, la deuxième offre, en tout cas, le deuxième tiers agricole est un tiers aussi un peu diversifié, mais de taille intermédiaire. C'est mmh. un tiers qui bosse avec euh, son négoce, sa coopérative territoriale mais qui, quelquefois, pour capter un peu plus de marge et de valeur ajoutée de mmh. a une petite activité en direct. Mmh. Sur cette typologie d'agriculture et la grande agriculture de filière mmh. qui travaille avec des grands industriels qu'on accompagne aujourd'hui, là il y a des angles il euh, y a des enjeux de sélection de transition agri-agro parce que c'est cette agriculture là qui nous nourrit mmh. donc les grands enjeux de santé publique sont concentrés sur cette oui, typologie, les volumes sont là ouais. mmh. l'impact est là et les enjeux de transition sont là. Donc là par contre on a un vrai processus de sélection Qui d'ailleurs qu soit... Quels sont vos critères justement grosso, Alors, modo <coughs> grosso modo pour ne pas être Le énième acteur français Qui pense euh, tout savoir sur Ce que doit être la transition et être en donneur De leçons filière par clair. filière Ce qu'on fait c'est qu'on s'appuie souvent Sur des instituts techniques ouais. qui font référence dans leur filière, et c'est souvent le cas dans les collaborations qu'on a avec des acteurs de l'agro-industrie. Mmh. Exemple, quand on travaille avec Danone aujourd'hui, le groupe Danone, sur la réduction de l'empreinte carbone mmh. des exploitations laitières du groupe Danone, on travaille avec l'Institut de l'élevage. Institut de l'élevage ouais. qui a intellectualisé et formalisé un cahier des charges de la tra transition bas carbone mmh. des exploitations laitières, qui a validé à la fois économiquement donc viabilité, et agronomiquement, euh, scientifiquement, écologiquement, mmh. euh, le cahier des charges de la transition bas carbone des exploitations laitières. Une fois qu'ils ont validé ce cahier des charges-là, l'Institut de l'élevage diagnostique les exploitations laitières des Danone et met en plan d'action, plan d'action qui intègre du financement, mmh. financement qui passe par Mimosa mmh. et qui est financé donc par les citoyens. Et le grand public. On est la caution de la transition, mais on s'appuie sur des consciences historiques, bien sûr. On va rien leur apprendre façon, le... à ces gens-là sur le, vaudan, le, le carbone. Les... Oui, bien sûr. Sinon, le, le, le filtre à terme,
2: de toute façon, c'est le public, hein. C est, c est... Si le projet est dans l'air du temps par le public, il aura un succès. Si c'est pas le cas, ça marchera moins. Tout mais c'est vrai que vous avez une sélection basée sur des expertises. Tout à fait. Et Très quand,
0: quand est-ce que vous, vous vous lancez donc sur les prêts? Euh... Alors, voilà. Aujourd'hui, donc enfin, on est on est encore en, en 2016-2017. On sait qu'on apporte une solution de financement intéressante pour mmh. le premier tiers agricole. On sait que le deuxième tiers peut se diversifier dans le premier, faire de la vente directe, et donc ça peut être intéressant. Par contre, on sait que quand on veut euh, avoir un impact beaucoup plus important euh, sur la transition agricole et être un vrai accélérateur, on n'a pas des solutions de financement qui sont adaptées à toutes les typologies et les tailles de projets. Donc du coup. On bénéficie, on capitalise un petit peu sur l'ouverture réglementaire. On se dit, on va lancer le crédit. Désormais, on est mature, plus solide euh, pour lancer le crédit en 2018. Printemps 2018, on lance cette première offre de financement en crédit, finançable que par les citoyens. Donc la réglementation, euh, on obtient un agrément d'intermédiaire en financement participatif auprès de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, donc la CPR qui ouais, ouais. régule les banques françaises. Ça prend un, peu temps, ça, ça prend un de... petit peu de temps, mais c'était ouais. pas non plus... Euh... Donc là, ça devient sérieux. Là, vous ça devient sérieux. Là, vous on est l'agrément des, régulées, des, des Exactement. Okay. Ça te demande aussi, je
1: suppose, d'embaucher en interne, d'avoir d'autres Ça nous profils. demande
0: d'embaucher en interne des financiers. Ouais, euh, C'est pas les mêmes profils, Des là. experts de la finance agricole, donc plutôt des profils de, qui arrivent de fonds d'investissement ou de banques directement sûr. qui Bien. viennent euh, créer euh, et faire émerger cette nouvelle activité de crédit et d'être aussi les tiers de confiance mmh. dans l'intermédiation et la sélection des projets. Bien sûr. Euh, parce que à travers miosa le régulateur nous impose une ultra-transparence sur les chiffres ouais. afin que chaque citoyen se fasse son propre avis dans les projets à financer. Donc l'historique Bien évidemment, hein, des chiffres, mmh. mais également le, le prévisionnel euh, et le business plan euh, à venir, bien sûr. Mais souvent, il y a un investissement passion et le tiers de confiance, c'est Mimosa. Donc, on arrive, on n'est pas forcément ultra formé à la finance. On a confiance en Mimosa, en sa capacité d'intermédiation et de sélection de projets et on place de l'épargne. Le problème, c'est que si un jour ça fait défaut, ouais, on est cette caution d'image qui exemple. est très puissante, et il faut être euh, très sérieux dans l'accompagnement et l'intermédiation des Donc projets. -à -dire que vous notez les projets, on note les projets, on banque, évalue du risque. Exactement. Donc, on a une approche euh, dite euh, multidimensionnelle. Premièrement, c'est l'analyse financière de l'exploitation à financer, son historique et son avenir. Deuxièmement, c'est l'analyse avec un grand H de l'homme clé, l'exploitation, l'agriculteur voilà. ou l'agricultrice, son historique euh, entrepreneurial, quelles sont les sociétés qu'il a créées. Euh, quelles sont les sociétés qu'il a créées et qui sont en cours encore. Hein. Euh, donc ça c'est plutôt la notion de groupe risque ouais. Euh, et une troisième dimension c'est la dimension euh, je parle pas de la transition mais la dimension environnementale de l'exploitation sur sa filière euh, notamment par exemple une exploitation céréalière qui est confrontée à la volatilité des marchés mondiaux est-ce qu'elle se porte bien pas bien quel est le prix euh, de, de toute la production enfin voilà l'évaluation de l'environnement de l'entreprise sur son territoire sur le territoire local national et ou international quand il y a une exposition euh, internationale donc, donc
2: là on est dans une approche financière assez classique euh, assez proche c'est ce classique. Que vous faire Tout à fait. Est-ce que, avez... ouais, voilà. Est que vous avez que une nous... différence quand même par rapport au...
0: L'approche transition, ouais. transition agro-scientifique environnementale. Donc une sensibilité à ce critère-là. Exactement. Donc quelle est la démarche de progrès de l'exploitation agricole Est-ce qu'aujourd'hui elle vient se faire financer euh, juste sa troisième moissonneuse batteuse à 500 000 euros qu'elle pourrait faire financer auprès de n'importe quel établissement financier Ou est-ce qu'elle vient justement partager auprès du grand public une vraie démarche de progrès de transition sur une partie de ses parcelles pour basculer en bio, en agroécologie Est-ce qu'il y a une démarche autour de la bien-traitance animale Est-ce qu'il y a au contraire une sortie de cash pour partir sur l'élevage plein air dans la filière avicole C'est ça qu'on finance. Nous, c'est de la transition un changement de modèle C'est
2: intéressant parce qu'aujourd'hui un banquier je suis pas sûr qu'il valorise beaucoup ces points-là bien-être animal euh, ça me concerne non, mais lui dans le financement de l'agriculture
0: un tiers de l'agriculture ah. du financement de l'agriculture un tiers voire un tout petit peu plus c'est du machinisme ah. nous on finance pas du machinisme ah, au du, du machinisme pas, nous on finance euh, de la transition donc ça c'est le quatrième donc, élément qui est un peu plus de risque qui se différencie ce -là. Ouais. Ouais. et puis le cinquième qui est intéressant aussi dans notre approche euh, dans l'analyse c'est que contrairement ah. aux banques on n'analyse pas les garanties. On regarde pas les garanties. Nous, ce qu'on accepte, qu'on refuse, c'est, sur la base d'une analyse de risque. On ne prend pas de garantie. Pas de garantie. Caution, nantissement sur, sur le stock ouais. de l'agriculteur. Donc, si un des projets fait défaut, <rire> vous réglez, Alors, euh... Ce qui veut dire qu'il y a un risque un mmh. peu plus important. Et ce qui veut dire qu'il y a un taux qui est un peu plus élevé oui, aussi. Bah, parce qu'on sécurise pas les risques. Par on contre, a... quand on regarde l'état de l'agriculture, euh, contrairement à ce qu'on pense et ce qui est véhiculé souvent dans les médias, on n'est pas forcément dans toutes les filières et heureusement dans une agriculture en crise, notamment dans une crise de l'endettement et une incapacité à se moderniser et investir, mais par contre, on rencontre une vraie crise des garanties. Quand on allait voir euh, sa banque une fois, deux fois, trois fois et qu'il n'y a plus suffisamment de garanties à mettre en face d'un nouveau crédit, c'est là où ça peut pêcher. Et nous, on apporte une alternative complémentaire en réalité puisqu'on va financer sans garantie. Deuxième cas de figure, l'agriculture a énormément évolué dans ses installations. Il y a encore euh, 15 ans ou 20 ans, euh, le jeune agriculteur ou la jeune agricultrice qui s'installait, c'était un cas de transmission installation. C'est papa ou maman qui euh, cédait l'exploitation à son euh, fils ou à sa fille. Donc il y avait un transfert aussi des actifs à mettre en garantie face à une banque qui allait refinancer une modernisation etc mmh. aujourd'hui 50% des agriculteurs qui s'installent sont hors cadre familial mmh. il n'y a plus d'actifs il n'y a pas d'actifs on, on peut pas, pas avoir c'est là où on est intéressant
1: c'est intéressant, je me mets à la place du, du, de la personne qui participe au financement participatif on était avec euh, Poolhouse House il y, a, il y a deux semaines mmh. en fait qui ont euh, obtenu un prêt des 300 000 euros et, ont, et sont passés par Mimosa et on parlait en fait du coût du prêt parce que je pense que les taux d'intérêt étaient à 6% mmh. euh, autour de mmh. ça ouais, c'est qui Élevé. Ouais. Euh, je me mets à la place <coughs> de quelqu'un qui participe au financement participatif. J'écoutais un podcast où tu comparais en fait, avec les livrets euh, du développement durable solidaire. Les A. Euh, ouais. voilà, a, qu'aujourd'hui, a un taux d'intérêt de 0,5%. Donc effectivement, autant qu'investisseur, autant que je trouve plus intéressant de financer un projet qui a du sens sur Mimosa. Et en plus, financièrement, j'ai un retour d'un taux d'intérêt de 6%. Par contre, les risques, il est, il est plus élevé. Exactement. Et, et, et quel est votre rôle là-dedans pour accompagner ces investisseurs Et, et, et comment vous,
0: Alors, vous ré... déjà dans la sélection des projets Donc nous on veille à un équilibre entre le dans le couple rendement risque. Ouais. Donc ça c'est nous dans notre process de sélection de projets, dans notre process de, de writing, mm -hmm. euh, où on veille à la cohérence de couple rendement risque. Il est important qu'un épargnant sache qu'un projet à 5% et soit plus risqué, soit plus illiquide, illiquide égale je place avec un remboursement in fine euh, au bout de trois ans, par exemple, un mm -hmm. hein, remboursement au bout de trois ans, soit risque, plus risqué, soit plus, ri soit plus illiquide qu'un projet à 3% avec un amortissement, un remboursement mensuel, par exemple. Euh, nous, après, derrière, mais ça c'est valable, c'est une, c'est, vieux comme, euh, comme, euh, comme la finance, ouais. plus il y a de risque, plus c'est rémunéré, voilà, quoi, hein. euh, et rémunérateur. Donc, bien évidemment, qu'il y a quand même une prise de risque puisque des Derrière, encore une fois, il n'y a pas de garantie caution euh, et nantissement. Néanmoins, pour moi, les trois filtres principaux euh, d'une bonne plateforme de financement participatif par le prêt aujourd'hui, c'est premièrement sa qualité de sélection de projets, mmh. très important. Et donc là ultra transparence. Toutes les plateformes de crowdlending aujourd'hui sont dans l'obligation réglementaire de partager leurs statistiques de défaut sur la plateforme. Ouais. Donc, l'épargnant, il faut qu'il aille regarder les statistiques de défaut. S'il arrive aujourd'hui. Aujourd bah, ouais. Alors, on a 0% de défaut depuis euh, le lancement de l'activité en mars-avril 2018. Il mmh. n'y a pas okay. eu de défaut depuis. Par lire. contre, on a trois projets en retard d'échéance. Ouais. Une échéance. Et là, c'est très lié aux problématiques du monde agricole. Ouais. Euh, c'est-à-dire du retard de prime de la PAC par exemple, ouais. une retard de prime conversion en bio. Et malheureusement, on a eu un troisième cas qui va peut-être se transformer en défaut mais ça euh, euh, c'est pas certain, c'est qu'on a eu un accident et un décès euh, mais avec une reprise d'exploitation certainement qui est en cours et s'il y a une reprise de l'exploitation euh, enfin de l'activité, il y aura une reprise aussi du passif et donc du, des créances. Euh, ça c'est compliqué à analyser euh, au préalable. Euh, donc du coup, on est sur euh, 3 sur combien Donc 3 hectares trois sur à peu près 90 projets accompagnés. D'accord. Moi ce que j'aime bien rappeler euh, sur ce sujet-là, donc le, le deuxième le premier fil c'est la qualité de sélection de projet donc qui se voit à travers les statistiques. Euh, deuxièmement, ce qui est très important, c'est euh, de voir si la plateforme travaille avec une société de recouvrement. Si un jour, il y a un besoin de, de réaliser un recouvrement, nous, on travaille avec un, un, une société qui s'appelle le cabinet ARC, ouais, qui peut assurer la possibilité de recouvrement. De et puis troisièmement, c'est un filet réglementaire quand même. Aujourd'hui, l'État a fait passer, euh, il y a quelques temps, un, un filet qui permet aussi de déduire ses pertes euh, pour un épargnant, d'avoir une déductibilité des pertes, des intérêts perçus. Dans, son, dans le cadre de son assiette d'impôt sur le revenu, dans la limite de 8000 euros par personne par an. Donc il y a une déductibilité des pertes. Attention, déductibilité des pertes possibles en cas de vrai défaut, c'est-à-dire euh, de liquidation judiciaire qui peut prendre quelquefois un an, deux ans, etc. Mmh. Donc le premier vrai bon filet, ça reste quand même l'intermédiation et la qualité de sélection des projets. Après, ce que j'aime bien rappeler... Parce que c'est, euh, un c'est, c'est en contre-pied par rapport à l'image qu'on a de l'agriculture, c'est que financer l'agriculture française, c'est financer le secteur de l'économie réelle le moins risqué. Il y a 3% pas... pour cent de défauts en agriculture. Il y a moins de défauts dans l'agriculture. Les PME ouais. françaises sont, les TPE PME sont à 6%. Donc il y a moins de défauts dans l'agriculture. C'est pour la ça qu'on a un taux nominal qui peut paraître un peu plus élevé, euh, plus élevé que les banques, mm -hmm. en effet, mais qui dans l'univers du crowdfunding est en moyenne quasiment deux fois moins important que les projets des PME françaises sur d'autres plateformes euh, généralistes ou quelquefois dans les énergies renouvelables ou encore dans l'immobilier. Parce que on est aujourd'hui dans un secteur qui est peu risqué. Comment tu l'analyses ah. ça, justement Pourquoi dans l'agriculture bah, de... Principalement parce que c'est un secteur qui est bien capitalisé, c'est un secteur qui est extrêmement résilient, c'est un secteur qui est certes confronté à des problématiques de trésorerie parce que la grande agriculture est mondialisée aujourd'hui et donc confrontée à des enjeux de volatilité des prix, okay. euh, euh, Chicago dans les céréales, okay. le, le lait, euh, les betteraves désormais, avec une agriculture vraiment mondialisée, mais c'est une agriculture aussi qui est, qui est confrontée à des enjeux d'aléas de, de, climatiques. Hein. C'est vrai okay. que c'est une industrie okay. sans toit. Hein. Okay. Euh, voilà, mais c'est un, un secteur qui est résilient par sa capitalisation, par sa capacité à vendre une partie de ses actifs de son foncier pour ouais. trouver des leviers, euh, par exemple de, de location de foncier pour soulager ça, son qui, exploitation je... et renforcer un petit peu son, son sa capitalisation. Mais c'est aussi, euh, et c'est la menace qu'on peut avoir, c'est aussi un secteur qui, quand ça va mal et qui en est face à un cas de liquidation, 1500 exploitations par an, ouais. et est souvent reprise par l'exploitation voisine avec une reprise du passif et donc euh, des créances souvent. Et donc, quand je dis que c'est un risque, c'est le risque de la concentration de l'agriculture française. Je parlais tout à l'heure du modèle diversifié, un tiers, un tiers, un tiers, un tiers petit, un tiers intermédiaire, un tiers voilà. grand. Le risque, c'est euh, euh, que grand, tiers, euh, comme l'agriculture plutôt de l'Est de l'Europe, ouais et pas que petit non plus comme l'atomisation des, euh, des fermes très latines espagnoles ou euh, italiennes et la France a un modèle extrêmement diversifié c'est ça euh, je pense aussi notre notre chance juste pour finir sur cette notion de risque comment vous la vous
2: la rendez visible justement à vos épargnants, Enfin, c'est écrit clairement,
0: vous éduquez. Ben en fait, les, clairement, les citoyens, ouais. quand ils arrivent sur sur la plateforme donc mimosa.com, déjà il y a un premier tri potentiel enfin possible entre le don ou le prêt. Quand on clique mmh. sur prêt, on a une distribution de projets en cours ou passé, mmh. mais on va parler des projets en cours de ouais. financement en prêt, avec donc une jauge, un montant et un taux. Donc, on clique sur la vignette, on arrive vraiment sur le descriptif du projet et là il y a une partie qui s'appelle finance où on a directement accès euh, à l'historique financier de l'exploitation ouais. ainsi que son prévisionnel, sa projection sur les deux à trois prochaines années avec les principaux ratios euh, qu'on regarde et qu'on partage auprès des citoyens. Après le citoyen qui se dit « bah tiens, moi je suis intéressé par ce projet, une question de thématique, question de territoire, question de rendement ». Hein, euh, voilà, euh, il a tout simplement à sa disposition la capacité de pouvoir investir dans le projet soit par sa carte bleue, soit par virement directement dans le dans le wallet, dans le porte-monnaie électronique du porteur de projet qui lève de l'argent.
2: Et c'est bien spécifié que il <coughs> y a un risque, malheureusement, que le, le projet peut faire défaut, qu'il peut perdre de C'est spécifié, c'est une action
0: réglementée. Voilà, okay. avertissement, attention, prêtez de l'argent. Euh, bah c'est quelque chose de risqué, d'un point de vue illiquidité du placement. Donc, ne prêtez que l'argent dont vous n'avez pas besoin, euh, mais également euh, perte en capital potentiel. Voilà.
1: Et c'est que vous proposez, c'est un espèce de circuit court en fait un financement. Exactement. C'est
0: ce que c'est ce que je dis souvent. On propose après le circuit court alimentaire euh, par euh, l'agriculture, c'est le circuit court du financement, euh, puisque d'une certaine manière, on désintermédie la relation oui, entre le porte-monnaie et l'épargne des Français que et l'économie réelle. Ouais, euh,
1: vous restez l'intermédiaire intermédiaire quand même parce qu'il faut un oui, intermédiaire exactement mais mais, mais pour le consommateur il y a beaucoup de visibilité voilà quoi tu finances voilà. on met pas sur un fonds euh, ouais.
0: et c'est pas intermédié par un produit euh, un réglementaire ça, traditionnel ça, mais mm -hmm. voilà. mm -hmm. et, et
1: aujourd'hui quel est le poids pour, donc dans l'activité Mimosa, quel est le poids entre les dons et les prêts en fait aujourd'hui vous devenez des plus en plus prêts je suppose les marchés il va dans ces sens ouais aussi.
0: mais notamment parce que on a lancé aussi il y a un an en janvier 2019 encore une évolution à notre modèle de crédit. Euh, on a obtenu euh, un nouvel agrément. Donc, euh, c'est un peu le combat des agréments, mais euh, auprès de, de l'autorité des marchés financiers, l'AMF, ouais, permettant sur des produits euh, de créance, comme ce qu'on appelle le mini-bon ou l'obligation simple, mmh. de faire intervenir toujours les citoyens, mais également des personnes morales. Ah. Donc, c'est-à-dire qu'on revient un, un spécifique peu à l'historique de Mimosa. Dès le départ, on disait, on fait du don mais on veut responsabiliser les corporates ouais, voilà. par des mécaniques d'abondement. Exactement pareil sur le crédit. On fait du crédit et des obligations, ciblées plutôt sur des tailles de projets beaucoup plus importantes. Aujourd'hui, on a, par exemple, en ligne, un projet à 800 000 euros dans l'heure. Euh, donc là, on est plutôt, en fait c'est un projet d'acquisition de... De, de pisciculture ouais. pour relocaliser en France l'élevage de, de truites. De ah, ouais. mmh, euh, et c'est un projet formidable parce que l'élevage et la consommation, enfin, l'élevage de saumon et de truites en France, c'est un vrai sujet. Sur le saumon, par exemple, 99% de notre consommation, c'est un, une Sommon. consommation d'importation. Avec des cahiers des charges qu'on ne maîtrise pas. Mmh. Norvège, 65% de la consommation française. Je je crois que c'est 25% provenant d'Écosse. Élevage intensif, euh... destruction des fonds marins, OGM, mm -hmm. antibiotiques, Antibiotique, voilà, total. Euh, et impact carbone en, euh, de faire venir les produits euh, en France. Ici, c'est un projet de relocalisation de ces filières, élevage extensif. Peu de mortalité justement sur les sur les produits euh, d'élevage, mmh. pas d'utilisation d'OGM et d'antibiotiques, des vraies filières de qualité avec des emplois en Donc plus en France. Ça, c'est des projets. Qui Mais là, c'est des projets à l'échelle un mmh. peu plus industrielle. C'est des projets de filières, c'est des projets, c'est des produits que vous allez retrouver euh, en GMS hein, ouais, euh, là, dans la sûr. grande distribution. Donc, euh, on est forcément, on a pu développer des outils plus structurés qui permettent ce coup-ci à des personnes morales d'intervenir. Et nous. On a deux typologies de personnes morales euh, et j'en finirai par là dans, dans l'explication de ces produits-là. C'est premièrement des acteurs assez généralistes comme des fonds de dette, des fondations d'entreprise, des asset managers, des family offices qui euh, investissent à travers euh, Mimosa dans son offre de transition euh, de la grande agriculture, mmh. mais également et c'est là la singularité aussi de notre proposition, c'est qu'on responsabilise et on travaille avec des acteurs de l'agroalimentaire qui, à travers nous, financent la transition de leur filière. Leurs filières. Un exemple, Carrefour, avec ouais. lequel on travaille, qui aujourd'hui a a créé, a lancé un, un formidable concept qui s'appelle Act for Food, ouais. qui veut être acteur de la, de la transition, qui a euh, 17 000 agriculteurs en France, euh, en filière dans le cadre de ces marques de distributeurs notamment, et qui souhaite être un acteur financier aussi de cette transition, pour pas laisser seuls les agriculteurs face au défi du financement de la transition, qui mmh. est d'ailleurs aujourd'hui plus immatériel que matériel, comme je le disais, et qui, à travers nous, peut être acteur, en finançant, en prenant du risque, sans garantie euh avec sa trésorerie, euh, plutôt que comme un épargnant la, la placer sur des produits réglementés, la placer sur des marchés obligataires qui sont à taux négatifs d'ailleurs aujourd'hui, mm -hmm. dit ben, je vais financer la transition aux côtés des citoyens à travers Mimosa.
1: Donc pragmatiquement, par exemple sur ces projets de, de 800 000
0: euros on peut avoir, voilà, on peut avoir un acteur de l'agro, ouais. typiquement ce projet à 800 000 euros est financé par carton, ouais, voilà. troisième un acteur généraliste, un fonds de dette et troisièmement des, des citoyens, 500, 600, 600 personnes qui permettent de compléter le projet à 800 000 euros. Donc pour répondre concrètement à ta question, euh, aujourd'hui Mimosa a accompagné plus de 2500 projets en 5 ans, mmh. record mondial pour une plateforme thématique. Mmh. Chaque mois c'est entre 80 et 120 projets. Euh, donc l'année dernière c'était 1000 projets, quasiment 968 sur la seule année dernière. Euh, l'année dernière, on a levé plus de 10 millions d'euros sur les 20 millions d'euros collectés en 5 ans, mais c'est lié aussi à des volumes plus importants parce qu'on faisait que du don, ensuite du prêt, et désormais des obligations et des personnes morales. Euh, et l'année dernière, sur ces 10 millions d'euros, il euh, y avait quasiment, enfin 10 millions 500 000 euros, tu à peu près 6 millions 500 000 euros, quasiment 7 par les offres de crédit, dont à peu près 30-35% proviennent des personnes morales mmh. et 65% 70% par des personnes physiques donc on a quand même une surreprésentation de l'épargne populaire et j'y tiens beaucoup euh, dans la dynamique euh, transition agri-agro quoi voilà c'est très intéressant. Et, et du coup, les dons, par rapport à tout ça, représentent Alors, une partie projets, En publication de projet, plus de 90% des projets qu'on met en ligne, ce sont des projets de dons avec contrepartie. Par valeur, contre, en, en volume valeur, collecté, ouais. désormais, c'est 70% les offres de crédit, de manière générale, les offres de créances, et 30% dans les offres de dons avec contrepartie, Bien sûr. pour faire simple.
1: Euh, on a plein de questions sur le... Mais voilà,
0: on a fait 6 millions par la créance. 3 ,5 millions 5 à peu près 3 ,8 millions 8 par le prêt euh, l'année dernière euh, par le don avec contrepartie l'année dernière
2: non on a, on avait des questions sur sur le marché du crowdfunding du coup le marché du crowdfunding aujourd'hui il, il représente quel volume de collecte alors tout confondu alors après alors détaillé le, le don le prêt
0: le on attend tous, toute la profession attend impatiemment euh, le dernier baromètre 2019 qui normalement devrait arriver en, en février, mmh. euh, mais pour information l'année dernière en 2018... Le marché du financement participatif, euh, c'est à peu près dans les 400 millions d'euros. Euh, cette année, on compris, attend les derniers mois remettre, mais ça devrait tourner aux alentours des, des 500. Mais on, on est l'année dernière sur 400, 400 millions, millions d'euros, tout, tout
2: confondu. Fondu. À la fois Alors, le don, et le, le découpage,
0: c'est à peu près 25% par le don, ouais. 25% par le capital risque, l'équity, puisqu'on permet aussi à travers le crowd, ce qu'on appelle le crowd equity, oui. de lever auprès d'investisseurs qui prennent du coup des parts au capital d'une société. Vous, ça vous le faites pas. Ça on vous. le fait pas. Ouais. Et, euh, donc 25-25, et le gros morceau du milieu qui représente 50%, c'est le crédit. Oui, ouais, ouais, voilà. ouais. Euh, donc le marché se porte bien. Les, euh. les, ouais, les gros acteurs du marché, c'est qui Alors, dans les, dans les différents verticaux... Dans ouais, euh, la
1: thématique euh, bah, bah, euh, par
0: exemple, food, par exemple, ou agri agriculture... Alors, euh, sur l'agriculture, nous, la Part de marché de Mimosa ouais. dans le don avec Contrepartie, je segmente en fonction des ouais, produits, hein, dans le don avec Contrepartie va être à peu près de 70-75%. Donc ce qui veut dire que les 25-30% sont mélangés entre des acteurs généralistes comme Kiss Kiss Bank, Bank ouais. Ulule, euh, par exemple, qui qui, qui à la marge accompagne aussi des projets agricole. Ouais. Sur, la food, marché,
2: sur, sur la food... 75% de part de marché dans la partie pour les agriculteurs. Dans le
0: secteur agricole. Agricole. Oui, dans, agricole la food, food, dans, la food, dans la food, on a un, un leadership euh, aussi, on est euh, leader, mais avec un leadership un peu moins affirmé, on va être aux alentours des 45-50% ouais, avec un, une part aussi du gâteau qui est plus partagée avec des ulules ou des quiches en banque qui auront tendance plutôt à accompagner des projets très urbains, un peu plus... Euh, dans une dimension un peu
2: plus... Euh, donc euh, vous êtes leader incontestable euh, sur la partie dont Sur voilà, le crédit pour
0: les agriculteurs ou l'agroalimentaire là c'est à peu près pareil on a plus de 90% à peu près des, des projets euh, voilà parce que c'est notre thématique même parce sur le que... pays. donc c'est pour ça que
2: vous êtes la pr... vous êtes la première plateforme Exactement. de crowdfunding euh, dans le secteur
0: agro e-food le, le, le deuxième acteur nous on a accompagné 2500 projets je pense que les deuxièmes derrière nous sur ces thématiques là doivent avoir accompagné à peu près dans les 300 projets quoi ouais. il y avait il y quand même en gros euh, euh...
1: Je, je coupe juste parce qu'en fait on a on a on pose toujours avant de, 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 de venir voir nos invités on pose à notre audience la, on, on l demande en fait de poser des questions à nos invités donc notamment on a eu pas mal des questions euh, on a une question du compte Guayapi sur Instagram qui demande euh, quel est le positionnement des Mimosa par rapport à Bluebees on n'a pas évoqué
0: Bluebees mais c'est un acteur historique aussi de bien sûr bien en fait. bah ben, on a un positionnement qui est qui est complémentaire euh, Bluebees a vu le jour euh, même un tout petit peu avant nous mais elle n'était pas en France c'est pour ça que nous on, on revendique ni en Europe d'ailleurs donc c'est pour ça qu'on revendique qu'avoir été en américaine en fait non euh... c'était une c'est une plateforme française okay. qui est née en pour mémoire en 2012 euh, qui faisait du crédit mais dans les pays émergents mmh, françaises mais pays émergents 2012 ah, on ne peut pas faire de crédit en France ouais, hein, pour ça, regardez bien cela en tête euh, il se trouve que le, le positionnement était plutôt autour des enjeux euh, sociaux environnementaux sans forcément avoir euh, pour mémoire une, une couleur et un positionnement agricole et alimentaire mais il se trouve que dans les quelques projets accompagnés il y avait une, une surreprésentation euh, agri-alim et donc ils se sont lancés en France Quelques mois après nous, en 2015, ouais. euh, et euh, avec le crédit dans un premier temps et ensuite le don. En Ce qui nous okay. différencie aujourd'hui, euh, bah déjà premièrement, c'est euh, euh, la volumétrie, mm -hmm. hein, euh, donc notre développement. Vous, Deuxièmement, vous, êtes, vous êtes beaucoup plus grand en France, c'est ça bah on, est, on a accompagné 2500 ouais, projets, et, je crois qu'ils doivent être à 250, 250 ou 300 ouais. projets, donc ouais. c'est à peu près ça l'échelle. Deuxièmement, c'est le fait qu'on soit indépendant. Aujourd'hui, on a un actionnariat diversifié mais minoritaire et on est indépendant. Bluebees appartient désormais au groupe SOS mmh. depuis quelques années. Et troisièmement, c'est qu'on a une approche et une vision de la transition agricole qui est moins militante euh, que quelquefois Bluebees, par exemple, qui va soutenir euh, exclusivement euh, des projets en bio. Mmh. Voilà. Selon nous, la bio est une voie de la transition, mais pas exclusivement ouais. euh, la transition, puisque euh, on le sait, la bio euh, c'est bien, mais c'est pas parfait non plus. Mmh. La bio utilise euh, euh, par exemple du cuivre qui est interdit en agriculture conventionnelle, la bio labour les sols, comme l'agriculture conventionnelle d'ailleurs, et on sait qu'aujourd'hui une des voies de la transition c'est le non labour des sols parce mmh. que le sol c'est le cœur de l'écosystème, de la biodiversité, des vers de terre, on peut faire euh, par exemple du couvert végétal sur des sols pour redensifier un petit peu la biodiversité et euh, la capacité à produire et à augmenter ses rendements, euh, le couvert végétal le stockage du carbone, ce sont des voies de la transition, et on peut pas juste, selon notre vision en tout cas, euh, Blue... simplifier la transition sur la bio. Bluebee, c'est exclusivement des projets bio, alors Exactement. Et de plus petite taille, forcément, du don et, et un petit peu de prêt participatif mais... Euh la plus petite taille.
1: Et, et, et donc, en termes de l'activité de, de, pour Mimosa aujourd'hui, vous êtes à quel... Bah, 2019, vous avez fait quel volume de d'affaires, de, on va dire, volume de, de, de financement, de collecte. Ouais. de collecte Comme je le disais, plus de 10 millions d'euros, 10 millions 500 et, 000 euros. Et, et votre chiffre d'affaires, c'est quoi
0: autour de Ça, on vous... le communique pas. D'accord. Mais, euh, mais en tout cas, en, en ce que je peux dire, c'est qu'en volume euh, d'affaires transactionnelles sur la plateforme, on a, on a quasiment triplé en, en, entre 2018 et 2019 puisqu'on, on faisait à peu près dans les 3 millions 5 on est passé à plus de 10 millions 5. Mmh. Et en, en chiffre d'affaires, en réalité, le chiffre d'affaires dans une marketplace de financement participatif, oui. c'est ça marche quoi, hein, d'une oui, certaine bah manière. C est, c est, c est on a on a fait plus un peu plus de fois deux quoi. Voilà. C'est ta commission
1: en fait qui est entre 4% pour les prêts, oui pour les dons. Tout à fait. En <rire> fonction de tout ce que tu as dit, on peut
0: retrouver. Ouais, on peut le retrouver. Tu et, peux retrouver mais et, on va et parler le dedans ouais, ouais, ouais. Et, et, et la rentabilité
1: <rire> du coup aujourd'hui, je suppose que quand même c'est vous êtes un, un, un stage de croissance assez important. Vous êtes pas encore rentable. Vous avez levé. On n'a pas évoqué,
0: mais vous avez élever de l'argent en juin 2018 a, euh, ouais, exactement pour euros. notamment euh, lancer les offres de crédit d'accord euh, ouais. tout à fait donc aujourd'hui oui pour, pour pour aller dans ton sens on n'est pas rentable euh, si toutefois on visait la rentabilité en 2020 mmh. euh, à isopérimètre c'est à dire euh, on reste la même équipe on n'investit pas plus en communication euh, ni en tech, donc on gèle un petit peu toute cette partie-là. Et euh, par notre croissance organique, mmh. naturelle, on pourrait viser la rentabilité en 2020. Mmh. Maintenant, euh, moi, ma vision du projet, ma vision entrepreneuriale, c'est mmh. toujours d'investir parce qu'aujourd'hui, on c est, est dans moment. une phase de, de, de aussi d'évangélisation. De, on sait que nos produits euh, sont, sont très bons pour le monde agricole. Notre vision, c'est vraiment d'accélérer la transition par le financement. Euh, mmh. Ce serait presque un peu trop égoïste de, de penser seulement rentabilité du projet. On doit amplifier euh, ce modèle-là parce que l'agriculture, pour vous donner un ordre d'idée, euh, c'est 15%, 15-20% des crédits qui sont réalisés par les banques françaises, chaque année. Mmh. La représentation de l'agriculture, c'est ça. Le crowd en agriculture, c'est 3%. Mmh. Ouais. C'est notre responsabilité de leader de faire grandir en développant des outils, etc. Euh, de faire grandir cette thématique, qui est une thématique... Euh, ultra importante, euh, pour que demain, elle soit à la hauteur de ce qu'elle doit représenter. L'agriculture est à la croisée de tous les grands enjeux du siècle. L'environnement, le climat, l'alimentation. Et donc, ce 3 à 15, c'est notre responsabilité. Et pour ce faire, on peut, on, il faut qu'on investisse. Donc, on va euh, relever de l'argent euh, en 2020. Voilà. Ah, C'était la prochaine question. Juste pour
1: terminer donc avec l'activité euh, Mimosa, parce qu'il y a d'autres sujets qui nous intéressent aussi. Il y a une autre question qui nous a été posée par euh, Olivier Fray sur euh, Twitter. Et lui, il, je pense qu'il s'intéresse beaucoup à toi, parce qu'il a, il a posé quand même sept questions. <rire> Et une des questions, c'est assez personnel à la limite, je ne sais pas si tu vas, tu vas nous, nous, nous en dire plus, mais il, il, il demande quels sont les trois projets coup de cœur pour toi depuis les débuts de, de l'aventure Mimosa
0: alors c'est euh, c'est euh, c'est compliqué mais je dirais euh, c'est un peu comme toujours, c'est les, les premières fois. quoi. Euh, donc Le premier projet en don euh, qu'on a financé, notamment la brasserie La Baleine, j'en ouais. ai parlé assez sympathiquement et, et spontanément tout à l'heure. Euh, le premier projet euh, qu'on a financé sur euh, l'offre transition en obligation, euh, notamment c'est un projet euh, euh, dans l'élevage, euh, dans le Cantal, euh, bien traitance animale. Ouais. Et euh, le premier projet qu'on a financé euh, aussi sur, euh, sur le crédit classique qui était un projet... Euh, euh, de commerce et de magasin de producteurs à Paris voilà c'est ça c'est les trois projets euh, qui m'ont marqué maintenant ils sont tous beaux il y a des histoires extraordinaires je peux en citer plein des histoires qui sont euh, qui sont finalement euh, formidables parce que j'ai forcément spontanément aussi à l'esprit un projet euh, euh, d'une personne qui s'appelle Ludovic Marty, euh, mmh. qui était dans le sud, qui, euh, à l'époque, on faisait que du don. Euh, il avait subi un aléa climatique, euh, il pouvait plus se faire refinancer par la banque, il était dans une situation de crise profonde où, en réalité, il pouvait disparaître. Mmh. Euh, il n'avait pas de communauté euh, Facebook, il n'avait pas forcément un gros réseau d'email, il s'est dit « je vais lever en don ». Mais je vais lever, il faut que je lève 20 000 euros pour me refaire. La collecte moyenne en France était de 5 000, 5 005. 000. Nous, on était à peine à 6 500, 7 000. Notre rôle de conseil est vraiment de calibrer la collecte, donc a priori presque de refuser cette collecte ouais, à 20 000. On sait que ça va pas le faire. Et pour autant, on est dans une situation où c'est ça ou rien, quoi. Ouais. Donc on joue le jour, on y va. Et allez savoir pourquoi de temps en temps ça nous arrive euh, quelques fois euh, par mois. On a des projets qui s'emballent. Mais personne ne l'explique Ni le porteur Ni nous Il y a RTL Qui vient se graffer au truc ouais, il y a un peu Et bizarre. lui Il s'est retrouvé Avec quasiment euh, 25 ou 28 000 euros levés Sa boîte mail saturée Sa boîte postale Saturée de chèques Finalement Ça désintermédie totalement Le modèle de Mimosa, Mais on s'en fout quoi. Ouais. Euh, et c'est extraordinaire Et ça finit euh, En larmes quoi. Ouais, histoire, et c'est hein. des projets Comme ça On en a très régulièrement Et vous Australie.
1: racontez Ces histoires là En fait Je n'ai pas l'impression euh, Je n'ai pas retrouvé Au moment sur les sites mais Je le euh, découvre du là, Italie,
0: Non sur non Bon, histoire, vrai. Alors un, nous on aime bien faire défi, vivre euh, de temps en temps l'histoire des agriculteurs ouais, par que que quelque fascinant. chose qu'on appelle un peu des, des cartes postales où on aime bien donner des nouvelles de nos porteurs de projets mais c'est ouais. vrai que on a on a on a des vrais chantiers internes de communication euh, sur ces belles histoires ouais, d'être transparent euh, ouais. et de
2: partager l'impact que vous avez
0: sur le monde agricole et c'est
1: peut-être un partenariat à, à, à mettre en place entre Mimosa et Biz of Bouffe pour aller euh, ah, à raconter grand ces grand histoires -là,
0: avec grand grand plaisir ouais, très très on bonne idée Daniel on va en discuter
1: euh, tu es aussi cofondateur d'un autre projet qui est la ferme digitale en fait. Ouais. Que tu peux nous expliquer ces projets euh...
0: Ouais. Enfin. Alors l'association euh, la ferme digitale c'est un projet dont je suis extrêmement fier qu'on a lancé. Alors on va fêter au salon de l'agriculture cette année nos nos, nos quatre ans euh, à peine. Alors euh, au départ, c'est quand même l'histoire de, de, de cinq potes qui ont lancé euh, cinq startups et qui finalement sont devenus potes par euh, parce que on avait cinq startups dans le monde agricole. Donc Agriconomie qui est un Amazon, une place de marché pour les agriculteurs mmh. qui permettent aux agriculteurs d'acheter un petit peu euh, tout ce dont ils ont besoin pour leur exploitation. Euh, Mimosa dans le financement. Euh, équilibre un ERP euh, pour le monde agricole qui permet moins de saisie pour les agriculteurs pour gérer leur comptabilité, leur stock, etc. Euh, oui qui fait des capteurs euh, pour les agriculteurs ouais. qui permet justement d'avoir une approche de précision sur l'utilisation des produits phytosanitaires, sur l'utilisation euh, de l'eau, euh, mais également anticiper les aléas climatiques, la, la station météo d'une certaine manière. Euh, et puis, que, cinquième boîte, c'était euh, monpotager.com qui n'existe plus malheureusement ouais. aujourd'hui qui, qui visait du, de la vente directe à travers sa plateforme euh, entre, des consommateurs, enfin, entre les agriculteurs et les consommateurs. Donc, le constat de ces cinq boîtes-là, euh, au-delà d'être tous... Euh, Affinitaire et de faire plein de salons C'est que finalement seul Ce serait compliqué euh, De ne pas en tout cas Amplifier la démarche de l'ag tech Qui était encore naissante en France ouais. hein. mm -hmm. Je rappelle encore aujourd'hui enfin, euh, bon, J'en reparlerai peut-être juste après Mais en tout cas euh, l'enjeu c'était de se regrouper De créer une marque ombrelle hein, L'affaire digitale mm -hmm de se lancer ensemble au salon de l'agriculture ouais, et d'incarner ouais, euh, ensemble la paroles. dynamique made in France de l'agtech qui est nouvelle arrivée quoi d'une certaine manière puisque les agtech avaient souvent tendance à être mélangés dans les foodtech or on se considère pas comme des transformateurs ou des logisticiens de la food ouais, mais vraiment nous on travaille les enjeux de l'amont ouais, de l'alimentation la, la production agricole avec une connexion citoyenne à travers quelques plateformes comme Imosa comme lesgrape.com dans le vin comme euh, mmh, mmh. des projets qu'on a qu'on a qui sont à la ferme digitale euh, comme Terroir, mon amour, etc, etc. La Ruche qui dit oui aussi. Euh, donc des projets comme cela. Et donc, euh, on s'est regroupé avec pour ambition aussi de euh, de faire de la France un berceau européen de l'ACTECH. Mmh. Alors, ça peut paraître un petit peu costaud comme ça, mais en réalité, le constat est le suivant. Pour vous donner un ordre d'idée, l'ACTECH, aujourd'hui, c'est à peu près 14 milliards d'euros qui sont investis.
1: Dans l'ACTECH euh,
0: Ouais, Dans euh, le monde ou en France tu Dans le monde. Dans le monde. Euh, c'est à peu près euh, 50% aux États-Unis. Ah ouais. Euh, c'est à peu près euh, 45% en Asie et c'est à peu près 5% dans un et demi en France. 5% en Europe dans un et demi en France. Ouais. Le risque aujourd'hui ce que je dis souvent, c'est qu'on se soucie beaucoup de notre souveraineté euh, au niveau européen en termes d'alimentation, avec la politique agricole commune, etc. Mais on se soucie pas du tout de la souveraineté de l'utilisation de nos datas. Mmh. Et que le risque aujourd'hui, c'est que les agriculteurs français ou européens utilisent euh, des tracteurs par guide gps par exemple, dont les datas sont envoyées à des semenciers ou des constructeurs qui sont complètement en dehors des enjeux de européens ouais. et on dépossède l'agriculture française ou européenne de la data parce qu'on n'a pas suffisamment investi dans les enjeux actech en sujet, France à l'échelle européenne. Et
1: c'est un sujet qui va au-delà de l'agriculture en fait. Exactement. Euh, un sujet et on
0: et a, a cette responsabilité là aussi en France parce qu'on est la première ferme européenne mmh. euh, de porter ces enjeux-là et donc on s'est dit il faut qu'on se regroupe tous ensemble pour porter cette voie-là de l'innovation au service du monde agricole pour une agriculture plus performante, durable citoyenne, et équitable en fonction de ce qu'on représente toutes les boîtes dans la ferme digitale mais on représente et on incarne l'innovation concrètement pour un monde vos agricole. actions concrètement
2: elles, elles prennent quelle concrètement, forme, elles, alors, elles,
0: ouais. prennent quelle forme elles prennent la forme d'un peu de lobbying euh, pour des ouvertures réglementaires en fonction des secteurs d'activité pour euh, par exemple qu'une métropole française soit enfin labellisée Actech et pas que Foodtech mm -hmm. pour que euh, les investisseurs français donc les fonds d'investissement, les VC traditionnels, les business angels euh, s'intéressent à l'agriculture puisqu'aujourd'hui que ce soit les citoyens euh, comme les investisseurs souvent méconnaissent un petit peu l'agriculture et ont peur parce qu'on entend parler de suicide, on entend parler d'un secteur fragile, d'un secteur vieillissant et donc euh, pouvoir évangéliser aussi toutes ces innovations agricoles euh, auprès de ces investisseurs, permettent de réorienter un petit peu les financements et les équilibrer. Donc, c'est aussi un lobbying auprès des investisseurs. Et c'est vrai que depuis qu'on a lancé cette initiative, euh, bah désormais, tous ensemble, on est une quarantaine de membres. Ça représente près de 300 millions d'euros qui ont été levés en Actec en France. Ouais. Et il y a une vraie accélération du, du mouvement et on en est extrêmement fiers. Donc, ça se symbolise aussi par des actions de communication. Et donc, on, a, on fait une quinzaine de salons par an. Avec tu parlais avec du la salon marque, de l'agriculture. La ferme donc, digitale voilà. et quelquefois des startups qui viennent sur place, euh, dont trois grands rendez-vous. Premièrement, le salon de l'agriculture mm -hmm. chaque année. Deuxièmement, donc, où on va prendre encore cette année un peu plus un de, à peu de... près 300 mètres carrés. Ouais, ouais. Ah, ah, tous gros stand, un mec. gros stand dans le hall 4. Deuxièmement, le salon international du machinisme agricole, où on est une fois tous les deux ans, parce que c'est tous les deux ans. Et puis troisièmement, un événement propriétaire qui, qui appartient à la ferme digitale, qui s'appelle le LF Day, ouais. euh, qui a lieu chaque année en juin. Cette année encore, donc je, je donne rendez-vous euh, aux auditeurs, bien. De, euh, 2020, c là, au CESE à Paris, le 2 juin 2020. C'est ouvert au grand public, bien évidemment, aux partenaires, aux investisseurs, aux acteurs de l'agroalimentaire, aux start-up, et où, euh, cette année encore, on va accueillir à peu près 1500 start-up ag tech, dont 30% sont des start internationales, 70% sont des start françaises. Quand je vous disais qu'on était une quarantaine de membres, ça veut dire aussi que le reste, c'est aussi de l'innovation agricole qu'on promeut, mais qui ne sont pas mmh. membres de la ferme digitale, pour des raisons qui peuvent leur appartenir, parce qu'ils n'ont pas encore le chiffre d'affaires nécessaire pour rentrer, parce mmh. que... Euh, parce qu'ils n'ont pas intégré des critères à ceux qu'on impose, mmh. parce qu'ils n'ont pas envie de faire le salon de cultures qu'on impose, parce que ça peut, voilà, mais on promeut l'innovation euh, Actech, en tout cas, 1500, euh, enfin c'est 100 startups, pardon, excusez-moi, et 1500 personnes qui viennent chaque année. Euh, donc c'est un événement extraordinaire qui est le deuxième plus gros événement, troisième, pardon, euh, le plus gros événement Actec européen. Bravo. Aujourd'hui, c'est les, les,
1: les principales pôles de la tech en hein, Europe, c'est quoi C'est l'Allemagne hein, ou c'est le
0: C'est l'Allemagne. Euh, ouais, c'est l'Allemagne. Bah, c'est l'Allemagne et la France hein, en réalité, euh, et un petit peu le Royaume-Uni. Sinon, euh, à l'échelle mondiale, il y a États-Unis, Asie, et énormément Israël. Énormément Israël. On va passer euh, les enjeux ouais, les en 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 de suite, la suite.
1: Voilà. Donc, euh, <coughs> bah merci pour toutes ces explications. Je pense que bah, nous déjà, on comprend beaucoup mieux oh, euh, l'activité Mimosa, choses, ouais. Mmh. Ouais, les en jeu et, et c'est passionnant. Euh, et, et, et comment tu imagines en fait l'évolution des Mimosa sur les années à venir, les 5-10 années à venir Quels sont tes challenges de...
0: Alors on a plusieurs profiter. challenges. Premièrement déjà bah, sur, euh, sur cette année, c'est de poursuivre et d'amplifier notre croissance et notre et donc notre impact euh, dans le monde agricole et euh, agroalimentaire et également énergie renouvelable, hein, puisqu'on accompagne des projets de méthanisation de ouais. solaire sur hangar et sur serres. Euh, donc ça passe par une levée de fonds euh, concluante sur euh, sur l'année 2020. Mmh. Deuxièmement, c'est un enjeu euh, d'innovation dans les produits financiers. Mmh. On sait qu'aujourd'hui, on a des produits financiers qui sont euh, euh, très performants pour répondre à, à des typologies ou des besoins euh, qui sont euh, différents en fonction de la typologie et aussi de l'exploitation. Mais on mmh. sait que euh, nous, notre vision euh, du financement de la transition, ça doit être un financement qui doit être... Simple, donc on a déjà en jeu un peu de scaling de process ouais, et technologique ouais. dans nos produits pour qu'on apporte des réponses sous 48 heures aux agriculteurs. Mmh. Rapide rapide c'est qu'il faudrait qu'on tende un jour vers une, une collecte moyenne en crédit notamment qui va durer entre 5 et 10 jours max mmh. Max. Mmh. aujourd'hui on sait faire mais il faut que ce soit sur des produits, de, des projets de 50, 60 euh, voire 100 000 euros mais pas systématiquement donc on doit travailler à cette rapidité pour influencer l'accélération euh, de la transition et inclusif au sens euh, comme je le témoignais tout à l'heure euh, consommateurs, euh, fonds euh, acteurs l'agroalimentaire donc Là aussi c'est encore un petit peu trop tôt mais dans les prochaines semaines on, on, on va faire l'annonce notamment de quelque chose qu'on va lancer sur euh, prochainement mais qui permettra euh, de répondre parfaitement à cette simplicité, rapidité et inclusivité, euh, quelle que soit la typologie ou le besoin de financement euh, et qui va nous permettre et permettre notamment, euh, enfin permettre à Mimosa d'accélérer dans, 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 dans le financement des mmh. projets et permettre justement aux agriculteurs d'être très bien servis très rapidement quoi. Voilà. Et par... euh, donc ça c'est une innovation euh, produit mm -hmm. euh, qui viendra compléter aussi euh, la levée de fonds de, de toujours les... dans les crédits. C'est autour du crédit ou c'est autour de des crédits. Ouais, crédits. Et, et, et une expansion en Europe c'est quelque chose qui est dans. Alors on est présent en Belgique. D'accord On est présent en Belgique depuis un peu plus de deux ans pour le moment on fait que du don avec contrepartie donc là sur le premier semestre on est en train de, de demander à, à, au régulateur local qui s'appelle la FSMA mm -hmm. un agrément nous permettant de lancer le crédit euh, pour euh, l'agriculture et l'agriculation La belge.
1: similaire que celle en France
0: euh, Pas bon, totalement Pas totalement euh, Et c'est ça qui est compliqué dans notre métier euh, n'importe quel dirigeant de plateforme ou dirigeante de ouais. plateforme vous le diront c'est que l'Europe pour le moment est une mosaïque de régulateurs différents donc avec chacun ses spécificités et ses impacts en termes de tunnels de conversion, de, de plateformes, donc d'investissement à réaliser. Et après, il y a un deuxième truc, c'est qu'il faut quand même, quand on est un acteur dans le crédit, il faut connaître le tissu économique local, la fiscalité est différente, euh, les bilans sont différents, les structures juridiques sont différentes. Et donc, on projette en effet d'obtenir de, de, l'agrément euh, en Belgique pour lancer le crédit sur le S2 de cette année, mais avec une équipe délocalisée qui viendra justement après notre euh, levée de fonds et euh, donc des des acteurs qui connaissent très bien le tissu. Local. Bien sûr, bien sûr. Voilà, mais ça marche très très bien en Belgique et d'autres pays. Alors APIs, au delà, ouais, okay. euh, en fait, il y a deux scénarios possibles euh, et ça viendra finalement, ce sera ce sera le sujet aussi de, de notre levée de fonds. C'est principalement de se concentrer sur les enjeux français et belges. Mmh. Euh, mais il euh, y a un deuxième scénario possible, c'est euh, en fonction de la, du tour de financement qu'on réalisera, peut-être de lancer un nouveau pays. Euh, voilà, sur le crédit. Après, euh, on n'aura pas une approche, par exemple, comme October en France mmh. sur le crédit, où on veut euh, dès aujourd'hui euh, faire une très grosse levée euh, et euh, lancer l'Europe continentale avec cinq ou six pays en même temps, ouais. en, en simultané année. Voilà. Euh, bah Le marché ouais. français est déjà énorme, j'en ai pas parlé, mais euh, ouais. l'agriculture chaque année, juste l'agriculture, je parle pas de l'agroalimentaire, euh, ni des projets d'énergie renouvelable agricole qui sont très capitalistiques, mais juste l'agriculture, c'est à peu près 25 milliards chaque année, mmh. dont 11 enfin 23, 24, pardon, dont 11 de politique agricole commune, mm -hmm. et le reliquat, donc 12, 13, ça reste des crédits mm -hmm. euh, pour les agriculteurs. Donc mm -hmm. c'est un marché ouais, qui est déjà marrant. gigantesque mm -hmm. en France. Et à l'échelle européenne, c'est plus de 100 milliards euh, d'euros.
1: Il y a une autre question qui nous a été posée aussi par Olivier Frey sur Twitter, par rapport à toi et ta vision de, de ton rôle chez Mimosa, est-ce que tu as une envie d'un jour de sortir des Mimosa, de vendre Mimosa Comment tu vois euh, bah la, pas la fin, mais bon, la, la, les longs termes chez Mimosa euh,
0: Non, j'ai pas du tout euh, d'ambition de sortir. Euh crédibilisé par mon actuelle ouais. euh, actualité, euh, au contraire, de lever de l'argent et d'être euh, le porteur de ce projet-là, avec l'ambition euh, que j'ai autour du projet, avec ma sensibilité pour le monde agricole. Mmh. Euh, donc, j'ai pas du tout euh, d'envie euh, de cession de ou de sortie. Je sais que c'est assez répandu et assez starifié, mais euh, c'est pas du tout mon envie. C'est un c'est un vrai projet euh, euh, entrepreneurial auquel je suis attaché et que j'ai envie de faire grandir avec l'ambition qui est la autour de ce projet. Par contre, je trouve que euh, la 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 dignité des entrepreneurs aussi c'est que c'est quelquefois c'est aussi de de, de de se rendre compte à quel moment ils ne sont peut-être plus à la hauteur de l'ambition du projet et qu'il est nécessaire aussi de d'apporter des un souffle nouveau si un jour euh, je ressens ça j'espère avoir cette lucidité ouais, clairvoyant hein. pour me dire bon euh, je dois avoir un rôle <coughs> pardon mais peut-être plus celui de de CEO de la boîte, mais en tout cas aujourd'hui je suis déterminé, je, je suis convaincu d'être la bonne personne aussi pour le conduire j'ai la confiance des investisseurs et des partenaires on, on l'a collectivement, toute l'équipe euh, et c'est bien évidemment trop tôt pour envisager ce genre de, de, de scénario qui n'est pas envisageable en réalité
1: euh, Au-delà euh, au des mimosas, on souhaiterait aussi avoir ton avis par rapport un peu à, à l'avenir de l'agriculture au, au, au moins comment tu vois les choses J'écoutais un podcast euh, que je recommande d'ailleurs à, à, à nos auditeurs qui s'appelle 2050, où tu tu as été interviewé tu parlais surtout de l'épargne de responsable et tu, tu mentionnais en fait tu parlais de l'agriculteur comme un, qui est un business model aujourd'hui qui est la production agricole mais qui est dément tu vois plusieurs business models émerger au sein de l'agriculture est-ce que tu peux nous raconter un peu plus ça
0: oui alors nous ce qu'on dit souvent euh, <coughs> chez Musa c'est que les agriculteurs seront les héros du 21e siècle et on le pense profondément c'est un secteur qui aujourd'hui en france euh, mais pas que hein. euh, est un secteur en, en pleine transition mutation dans son métier. C'est vrai que moi, mon grand père était un producteur de raisins, euh, travaillait avec une coopérative qui assurait toute la partie transformation, vinification mm -hmm. euh, et commercialisation. Euh, Aujourd'hui, les, les agriculteurs sont euh, des céréales euh, entrepreneurs, multi -casquettes. Ils gèrent euh, l'agronomie, le climat, euh, la comptabilité, la commercialisation, euh, la distribution, les réseaux sociaux, c'est extraordinaire dans les, les cas, réseaux sociaux, ouais. la communication, etc. Donc c'est vrai que euh, voilà. Et en plus de ça c'est un secteur qui est en pleine mutation dans son métier puisque historiquement l'agriculteur avait pour seule mission de nourrir les populations, désormais il a pour mission de nourrir les populations et ça va s'accélérer, de stocker du carbone, de produire de la biodiversité, de produire des énergies renouvelables et la bonne nouvelle dans tout ça c'est qu'il va être rémunéré pour tout ça et il sera moins dépendant de son seul business model qui est l'alimentation, où il subit la pression de la volatilité des marchés à l'échelle internationale, des acteurs de l'agroalimentaire, et donc aujourd'hui il aura un vrai business model diversifié qui lui permettra à la fois euh, bah, de vivre dignement, voire de très bien gagner sa vie au cœur de son exploitation, euh, mais également cela permettra aussi d'avoir un métier qui sera beaucoup plus attractif pour les jeunes générations qui souhaitent s'installer et s'engager pour des enjeux alimentation, climat, environnement, qui sont les grands enjeux du XXIe siècle. Bien sûr. Alors là aujourd'hui, on en est,
2: on est très loin de ça, mais toi, tu es, es confiant. Tu es confiant
0: sur cette mutation. Je suis confiant. Le seul problème, c'est ouais. combien de temps on va réussir à tenir ouais. comme ça. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que l'agriculture française aujourd'hui est, dans un, est dans, un, dans un état qui, enfin, dans un dans une... Nous, on, on est très agriculture positive, ouais, on ne véhicule jamais des messages euh, tristes, etc. Mais la réalité, Mais on la sait, réalité, elle, elle est pour certains agriculteurs elle est très extrêmement voire très ouais, Qui subissent malheureusement aussi euh, l'agribashing, ouais, voilà, qui plus. subissent euh, euh, la volatilité des prix à l'échelle internationale, qui subissent aussi... Euh, quelquefois, même si c'est en dehors de notre scope mais le manque de courage politique ouais, euh, pour ouais. défendre euh, une agriculture familiale française et européenne ouais, puisque les états membres de l'UE aussi se font beaucoup concurrence avec des normes sociales et environnementales qui sont assez différentes ouais, et tant qu'on ne joue pas avec les mêmes règles finalement c'est c'est un petit peu destructeur euh, euh, en termes de valeur et donc euh, le, le vrai sujet c'est combien de temps on va tenir comme ça et, euh, et aussi le vrai sujet du renouvellement des générations un tiers des agriculteurs aujourd'hui partiront à la retraite dans les trois prochaines années ouais. Euh, voilà. quand on véhicule systématiquement à travers les médias euh, le suicide les 350 euros par mois et euh, l'agribashing ça, ça donne pas, pas, envie. pas trop ça envie aux jeunes générations c'est pour ça que
2: ton message est très positif même s'il est encore décalé à ce qu'on perçoit alors peut-être que c'est un sujet de médias après je pense qu'en effet c'est une réalité mais ça fait du bien d'entendre ce message positif et, et certainement et, Mimosa et, et ses plateformes et comment inciter
1: les gens en fait bah, si, 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 moi je suis 100% d'accord avec ce que tu dis mais comment inciter les gens à, et la nouvelle génération à aller vers l'agriculture en fait que ça soit un,
0: ben, un métier de Désiré quoi ouais bah déjà je pense que y, on a une responsabilité tous ensemble de, de véhiculer l'image euh, d'un monde agricole qui est en pleine mutation mmh. mais une image positive du monde agricole mmh. euh, et pas systématiquement négative moi j'ai c'est pas mal de médias tant en, 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 qui me sollicitent mais qui veulent justement euh, l'histoire catastrophique quoi, oui, hein, oui. parce que ça fait vendre, parce que c'est sympa etc enfin euh, je suis pas trop d'accord parce que en, ce serait en plus trompeur par rapport à ce qu'on fait euh, c'est pas, une, pas représentatif euh, de ce qu'on fait euh, et c'est pas représentatif non plus de l'état de l'agriculture euh, française. Et les agriculteurs en ont marre justement aussi de de, de cette, de cette image-là. Donc premier enjeu, je pense, c'est de, de réinventer un petit peu notre communication. Mais quand je dis ça, euh, au-delà des politiques, des acteurs qui sont en présence dans le monde agricole, je parle aussi et je cible directement aussi la responsabilité des agriculteurs eux-mêmes. Mmh. C'est-à-dire que depuis des décennies, ils ont un peu externalisé... L'image de leur profession euh, L'image de leur euh, De ce qu'ils faisaient euh, Et dans une généra dans, dans un dans un monde qui évolue Et qui se déconnecte de plus en plus de l'agriculture Je rappelle quand même au, au début du XXe siècle La plupart de la population française Les deux tiers de la population française bossaient dans le monde agricole Directement ou indirectement Aujourd'hui c'est à peine 1,5% euh, 2% mmh. des emplois Il y a une déconnexion totale En réalité on est plein d'a priori mmh. Et donc on va forcément écouter et lire et être influencé par, 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 par nos lectures et par ce qu'on écoute à travers les médias donc on va penser toujours aux mêmes choses Donc, je pense que le premier enjeu c'est la communication mais je ratisse large l'agriculteur a aussi la responsabilité de communiquer sur son métier et je pense que le financement participatif ou les plateformes de commercialisation en ligne d'alimentation sont aussi des canaux de communication ouais, et d'expression pour partager de, les ouais, problématiques témoigner le de manière euh... désintermédiaire avec des consommateurs mmh. combien ça coûte une charolaise début 20e siècle, tout le monde, ça, enfin beaucoup de gens le savaient, aujourd'hui personne n'est oui. capable de dire ça. Quoi. Oui, on a perdu complètement voilà. le contact, complètement la réalité, ah, compl réalité. Et donc on va toujours rentrer dans les mêmes dans les mêmes discours autour du glyphosate, autour des coquelicots, autour de, voilà, mais on ne sait pas que, que finalement, en France et en Europe et en Italie, on a des agri une agriculture et des filières qui font partie des plus sécures et des plus belles et des plus tracées au monde. Et ça, on ne le dit pas assez. Euh, et malheureusement, quand on a des petits scandales alimentaires, ça nuit à l'image de l'agriculture française, notamment, je pense, dans le lait. Euh, mais pour autant, c'est une, euh, une filière extrêmement sécurisée euh, et euh, la plus belle euh, la plus belle du monde dans le lait quoi. Oui, on... Tout le monde, le monde entier
1: nous l'envie quoi. On discutait, juste en parenthèse, on discutait avec Christophe Audouin il y a quelques semaines en fait et il, par rapport au bio dans les laits etc et il disait que par rapport aux Etats-Unis qui était un marché beaucoup plus précurseur dans les bio dans la, dans la filière laitière euh, et la, la, les méthodes des productions non bio en France c'était très élevé, une qualité très élevée, bien très sûr. proche
0: de ce qui se faisait en bio aux Etats-Unis. Bien -Unis, sûr, tout à fait. Donc, euh... Mais c'est pour ça que le sujet du bio versus non bio, il n'est pas très simple. Mmh. Oui, Au-delà de, des labours des sols, du cuivre, etc., en réalité, déjà, premièrement, on n'est pas souverain sur la production bio. Aujourd'hui, à peine 6% des surfaces agricoles utiles en France sont en agriculture ouais. biologique. Pour autant, on a une consommation qui augmente chaque année d'à peu près 30%. Ce qui veut dire que on 60% des fruits et légumes bio que nous consommons en France sont des fruits et légumes importés. Alors quand on interroge un consommateur sur pourquoi consommez-vous du bio, il va vous dire un santé, deux environnement. Pour les deux sujets, quand il consomme un produit d'importation euh, fruits et légumes euh, bio, il a faux sur les deux. Mmh. Santé, on maîtrise pas le cahier des charges. Ouais, les cahiers des charges sont différents dans les autres pays. Deux Environnement, climat, empreinte voilà. carbone euh, de l'importation catastrophique. Ah, bien sûr. On mieux vaut consommer une agriculture locale de qualité et diversifiée, même si elle n'est pas en bio, admettons, euh, qu'une agriculture bio d'importation. Mm -hmm. Voilà. On voilà, d'accord. On va passer. Et au... Ça, c'est la pédagogie qu'on doit faire aussi auprès des consommateurs. Euh, bien sûr. Euh, on,
1: on arrive à la fin. Je sais pas si nos éditeurs vont écouter, mais on a quand même pas mal des bruits de fond là. Alors Donc c'est malheureusement des vrais tests.
0: On a malheureusement des, a des, malheureusement,
1: <rire> on on a des travaux justement. des micros à et Ducurement. des logiciels d'édition. Euh, pour, pour finir les podcasts, nous avons des questions euh, rituelles. Euh, rituel, et la première, c'est quel était pour toi euh, l'échec ou l'apprentissage les plus importants dans l'aventure
0: Mimosa et en même temps la plus belle fierté et euh L'échec, forcément, il y en a, mais euh, l'apprentissage le plus important, je pense que ça a été euh, de de gérer un petit peu le grand 8 émotionnel euh, de l'entrepreneuriat dès le départ. C'est-à-dire oui. quand on se lance, euh, forcément, mais on a une ambition incroyable et on pense que, que tout va marcher, mais quand on subit les premiers échecs, euh, ça fait mal. Le, la première qualité et c'est assez répandu on le dit souvent mais je pense de l'entrepreneur c'est d'être résilient euh, face aux échecs comme au succès euh, comme au succès c'est très important hein, parce que il y en a quand même pas mal qui qui ne sont pas résilients euh, <rire> au, face succès. au succès Intéressant euh, comme point de vue, et, euh, et d'avoir une vraie notarité émotionnelle par rapport à cela et donc euh, plus, de que ne que pas, pas subir contacte, hein. le grand 8 euh, émotionnel justement du, du quotidien ce qui veut dire que dans les mauvaises nouvelles bah, je vais faire preuve aussi de résilience et, et encaisser et me dire c'est pas grave on va on va on va on va faire encore mieux c'est une question de sort et de destin et, et voilà mais aussi dans les bonnes nouvelles de temps en temps certains sont tentés de sauter au plafond sur des bonnes nouvelles et, et je vais être un peu plus mesuré euh, parce que je pense que j'ai réussi à traverser cela en 5 ans d'avoir euh, une vraie résilience euh, face à mes émotions euh, après derrière euh, ta deuxième question c'était aussi euh, euh, fierté ouais. euh, ben, je pense que enfin déjà c'est d'en être là où on en est aujourd'hui c'est une vraie fierté euh, souvent, euh, dans les questions qu'on peut avoir, c'est est-ce que, euh, est-ce qu'au départ de l'histoire, euh, euh, tu pensais que Mimosa allait être à ce niveau-là euh, au bout de cinq ans oui, en réalité, mais <rire> euh, mais euh, je, mais je savais pas fonds. par quel, euh, encore complètement, c'est difficile de planifier à par 3 ans, à 5 ans boire. les chemins. Je savais pas qu'on ferait des obligations et qu'on ouais. ferait oui. intervenir ouais. des fonds d'aide, etc., ouais. dans nos projets. Mais je savais, par contre, que je voulais faire du don, du prêt des, euh, et d'avoir des produits qui évoluent au gré des opportunités de marché réglementaires pour soutenir une ambition un plus, plus grand impact. impact quoi. Et un ouais. impact qui est très important. Mais en voilà. tout cas, déjà, la fierté du travail accompli, euh, mais faut pas faut pas trop se le dire, parce que finalement, euh, je chaque jour, euh, chaque jour est un est un challenge et chaque semaine est un challenge et les équipes m'entendent souvent. Ah, c'est ça qui est passionnant que je Donc, le dis' C'est peut-être que les débuts, peut-être tu vas encore passer 30 ans chez Microsoft à développer cette uh, cette Et, euh, et vraiment, euh, c'est vrai que les équipes m'entendent souvent le dire, mais chaque euh, chaque semaine est un est un nouveau challenge. Il n'y a pas une semaine qui se ressemble. Il y a des semaines où où vraiment euh, tout va bien et on pourrait se mettre à l'avant du Titanic, ouvrir les bras et dire euh, on est les rois du monde et puis là, là, juste le lundi qui attaque. On va prendre une, une salve de mauvaises nouvelles, euh, ça collecte plus, euh, les gens sont sont, sont plus là. Euh, alors Il y a les grèves, de temps en temps, ils ont envie d'aller sur Internet. Et puis, on subit aussi des, des aléas politiques, conjoncturels, euh, qui font que ben on se remet en question. quoi. Voilà Et qu'il faut avancer comme ça. Et c'est ça qui est, je pense, euh, très stimulant, très challenging dans notre quotidien. quoi. C'est clair.
2: On a une autre question rituelle. Quel conseil donnerais-tu à un jeune entrepreneur qui veut
0: se lancer dans le secteur agroalimentaire qui, euh, donc en plein alors, mouvement, comme on l'a évoqué. Ouais, alors qualité entrepreneuriale, moi je resterai sur la partie euh, résilience, notamment euh, résilience euh, émotionnelle. Mais par contre, sur l'agri-agro, la je lui dirais bah, déjà de me contacter, ouais. euh, parce que j'aurais certainement des choses à faire euh, pour lui, euh, avec beaucoup de, de bienveillance et, et d'engagement. Après, euh, je lui dirais de bien travailler son réseau, parce que l'agriculture, c'est un secteur extrêmement politique. Euh, et euh, c'est un secteur qu'il faut bien connaître euh, au cœur des territoires. C'est-à-dire qu'on peut avoir une approche plus clivante, plus nationale, plus parisienne, etc. Mais je pense que à l'échelle d'une durée plus moyen-long terme, euh, le cœur du sujet, il est au cœur des territoires et donc de vraiment travailler le réseau euh, notamment des organisations professionnelles agricoles qui existent depuis, euh, depuis un siècle ouais. et qui sont importantes et qu'il est important de mobiliser et de responsabiliser. Nous, par exemple, quand on s'est lancé euh, avoir l'audace de se dire on va travailler avec les champs d'agriculture, ouais, c'était vrai. vraiment audacieux parce que c'était consommateur de temps, d'énergie et d'argent puisque je faisais beaucoup d'aller-retour en train. Euh, au début assez peu... Euh Productif. Ouais, productif ouais, parce que c'était nouveau, il euh, y a l'inertie, etc. dans la sphère politique. Mais l'année dernière, par exemple, euh, on est extrêmement fiers de dire que euh, plus de 40% des projets qu'on a accompagnés sont le fruit de nos prescripteurs. Et ce ne sont pas que les champs de culture, ce sont des experts comptables ouais. aussi, quelquefois des banques, des réseaux d'accompagnement qu'on a énormément travaillé depuis le début. Donc c'est un pari un peu plus moyen long terme euh, qu'il faut réaliser.
2: Et justement, parmi nos auditeurs, on a beaucoup
0: d'entrepreneurs de, du secteur. On parle souvent de campagne
2: de crowdfunding et de crowdfunding. Quel, quel conseil tu leur donnerais pour bien réussir une campagne de crowdfunding Alors,
0: Tout dépend de l'ambition qu'on y met derrière. Si jamais c'est une levée de fonds à 4-5 000 euros, à la limite, qui nous contacte le plus vite possible, ouais. on sera capable de faire quelque chose de formidable ensemble. Après, derrière, si jamais il y a une ambition beaucoup plus forte, euh, c'est vraiment de, de bien préparer sa campagne. C'est-à-dire déjà de préparer euh, la qualité des contreparties, même si on accompagne, on est créatif sur cela. Ouais. Euh, mais c'est aussi de de bien euh, segmenter, qualifier et préparer tout le réseau d'ambassadeurs qui va soutenir le projet en amorçage dès le départ. Ce seront, euh, ce seront des ambassadeurs importants et nous les collectes, euh, les grosses collectes qu'on a réalisées, je pense notamment à un projet euh, d'Aurore Market qu'on avait accompagné euh, il y a quelque temps, c'est des trois entrepreneurs qui ont préparé pendant quasiment six mois leur collecte de crowdfunding. Il n'y a pas de secret, une ils fois que la collecte est en ligne. Ils ont levé quasiment, enfin, dans les 60 000 euros. Mais ils don. ont préparé en don. En don, ouais, c'est bon. beaucoup. Ouais. Et ils, ont, euh, ils ont fait une formidable collecte, mais elle a été super préparée. Quoi. Bien voilà. ça, ça Après cette préparation, pas demander non plus à n'importe quel agriculteur de préparer pendant six mois sa ah, collecte don, Donc C'est des typologies et des profils qui sont assez différents. Les agriculteurs ont besoin d'être énormément rassurés, un peu plus accompagnés. Mais ça marche, quoi, parce que finalement, euh, 8 projets sur 10, demi, euh, aller sur 10, 75% des projets qu'on accompagne sont financés. Et c'était ça le pari initial. On me prenait pour un barjou, on me disait euh, « c'est pour les artistes musicaux, euh, tu comprends pas ». tout. Mais j'ai dit bah, « en réalité, le pari que je faisais, c'était que euh, ceux qui n'ont pas virtuellement les agriculteurs l'ont euh, réellement quoi, sur leur mmh, terrain. Mmh. Négoces, coops, syndicats, collectivités territoriales, euh, chambres d'agriculture, notaires, banquiers, euh, euh, clients particuliers, clients professionnels, peut-être qu'ils ne sont pas tous abonnés mmh. à leur fanpage Facebook, ouais, mais c'est un écosystème... C'est des gens impliqués. C'est des gens notables mmh, sur mmh, leur mmh. territoire. Donc c'était assez simple pour eux de solliciter cet écosystème dans leur projet. Donc ça... Et pour terminer, terminer sur une note
1: personnelle, on a notre question rituelle à la fin, c'est les bons points bouffe à partager, mais au sens très large. Ça peut être effectivement un restaurant, mais un livre qui t'a marqué, même dans l'agriculture, un podcast, un film, un plat. une série, un ouais, plat. Un, un plat, plat évidemment. Un plat.
0: <rire> Alors, ben, ben, je vais faire un plat. Euh, ah ouais. Je vais faire un plat catalan. Ah, enfin. euh, qui s'appelle les boules de picolats donc ça c'était un formidable plat mais tu parles catalan marrant. toi euh... je le baragouinais quand j'étais petit maintenant euh, pas grand chose mais euh, les boules de picolats c'est un plat traditionnel catalan euh, qui était énormément réalisé par par mon grand-père euh, par ma mère également qui est en réalité euh, qui sont ce sont des boules qui mélangent trois chairs de veau de porc et de bœuf avec envie. des haricots blancs des champignons euh de l'ail forcément il y a beaucoup d'ail ouais. dans les Pyrénées-Orientales ouais. du persil et c'est un plat que j'invite vraiment les auditeurs à découvrir parce que c'est un c'est un, un vrai plat culturel identitaire ouais. au bon sens du terme mais qui est très 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 bon euh, donc voilà les bon. boules de picolates mais je suppose que pour
1: pour déguster un très bon une très bonne boule de picolates il faut aller à Perpignan mais est-ce qu'à Paris il y a peut-être
0: un resto on il y en avait un à Montmartre malheureusement il a fermé ah. Euh, mais là vous il y a prenez... des
1: restos de de la cuisine catalane à Paris en fait qui mettent ah, c'est peu. Ouais, peu, peu ouais, ouais. j'ai
0: même pas de nom prairie. à vous partager là mais euh, ça fait partie des bonnes recherches quoi. en ouais. effet, il faudrait ouais. que je fasse je sais qu'il y en avait un qui s'appelait le le, le Mengi Kai à Paris mais qui a fermé euh, mais voilà sinon après une bonne cuisine catalane ça accompagne forcément d'Aioli hein, sachez-le ah, ouais. <rire>
1: très important <rire> Bon Florian merci beaucoup pour ton temps c'était un vrai plaisir euh,
2: merci, merci à, à toi vous. désolé euh, auprès de nos auditeurs si on a beaucoup entendu le bruit d'un marteau piqueur On verra un on podcast verra, ouais. mais c'était super intéressant merci à toi
0: Merci, merci à vous bien. deux Merci
2: Si le podcast vous a plu n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous